0: Hallo, hier ist Rebecca. Diese Folge ist eine Sonderfolge, die aus drei Teilen besteht, die alle unterschiedliche Content Warnings brauchen. In dem ersten Teil diskutieren wir Polizeigewalt und Rassismus. Der geht bis Minute 42. Dann gibt es ein Essay von Minute 46 bis 1.10. Da geht es auch um Rassismus, um Transfeindlichkeit und um sexualisierte Gewalt. Dann ab 1.10 bis Ende diskutieren Annika und ich ebenfalls Transfeindlichkeit, Rassismus, sexualisierte Gewalt und auch Leichenschändung. Wenn das Themen sind, die euch triggern, dann ähm, entweder die einzelnen Teile oder aber die ganze Folge überspringen oder mit einer Person hören, der ihr vertraut. Eine Anmerkung habe ich noch. Bei der Aufzeichnung war draußen eine Baustelle und trotz geschlossener Fenster hört man sie in meiner Spur hin und wieder. Ich habe versucht, es runter zu pegeln. Irgendwann haben sie auch Pause gemacht und man hört nichts mehr. Es tut mir leid, es gibt ein bisschen Lärmbelästigung im Hintergrund. Viel Spaß mit der Folge.
1: So, man fühlt sich dann wie, so, wie mit so einem sozialen Kater. Irgendwie habe ich immer so das Gefühl. Es ist so, oh. Und heute Morgen heute morgen ging's. Aber ich habe immer noch das Gefühl, mein, meine Sprachfähigkeit ist noch nicht auf ihrer Höhe. Es sind hervorragende Voraussetzungen. Insofern, ähm, genießt diese
2: Folge. Feminist Shelf Control. Annika Brockschmidt und Rebecca Endler lesen Romance-Novels.
0: Vor allem mir ist aufgefallen, das wollte ich nur sagen, falls eine Person eingeschaltet haben sollte, weil sie... Irgendwann in den letzten Tagen bei der einen Stunde, in der ich auf France Inter zu Gast war, und ich wurde nach deutschem Humor gefragt. Und mir ist, also ich war extrem aufgeregt und das, was man von mir wollte, war Deutschland-Bashing und das ist auch ein bisschen das, was ich geliefert habe, aus Versehen, weil ich einfach unbedingt dazugehören wollte und dann habe ich geantwortet auf die Frage, was ich in Deutschland lustig finde, habe ich gesagt, naja, mein Podcast und davon mal abgesehen, gar nichts. Was mich auch noch unfassbar großkotzig hat rüberkommen lassen. Und mir tut es ein bisschen leid. Es war, Ich war so nervös. Oh, ich, ich, ich finde habe gar so, nicht... Rebecca, ich
1: habe sehr gelacht. Es war sehr, sehr, es war sowieso sehr lustig, aber das war besonders lustig.
0: Also warum ich unter, unter so einer Anspannung ausgerechnet so groß, großen, wahnsinnige Züge entwickle. Vielleicht sollte ich das mal analysieren lassen. Aber es war eine klassische... Übersprungsantwort. Du hast überkompensiert. Ich finde das ich absolut hab, nachvollziehbar. Ich extrem überkompensiert und nachher meinte auch so meine Verlegerin, meine französische Verlegerin zu mir so, Rebecca, warum hast du denn so schlecht über Deutschland gesprochen? Und der war das stellvertretend für mich peinlich und ich hatte das aber alles schon längst wieder vergessen. Und Wie danach hat, hat auch mein Freund gemeint, du hast ernsthaft erzählt, das einzig Lustige in Deutschland sei euer Podcast. Und ich würde ja jetzt gerne behaupten, dass das das einzige Mal ist, dass mir sowas passiert ist. Ich muss aber feststellen, ich habe sowas ähnliches ja auch schon mal bei Wer wird Millionär gebracht. Also wenn man mich irgendwie unter Druck setzt trägt das extrem seltsame Früchte und also falls hier eine Person ist, die das gehört hat und sich dachte, jetzt muss ich aber mal gucken, was, was da wirklich für Premium-Humor abgeliefert wird, dass das rechtfertigt, das so großkotzig zu announcen, es tut mir wahnsinnig leid. Vor allem ist das jetzt überhaupt nicht die Folge, die oh, auch nein. so lustig sein wird, weil wir haben extrem ernste Themen uns Aha. vorgenommen, deswegen möchte ich nur sagen, also solltet ihr eingeschaltet haben, weil ihr dachtet, das wäre jetzt das allerlustigste, was Deutschland zu bieten hat, vielleicht nicht unbedingt diese Folge, wir haben schon auch sehr lustige Folgen, Aber trotzdem ähm, habe ich da ein bisschen zu, zu hoch gestapelt, würde ich mal sagen. Ja, wenn man umgeben ist von Menschen, dem, die man nicht kennt und denen man irgendwie imponieren möchte, kommen bei mir einfach ganz seltsame Dinge raus.
1: Aber wir sind ja auch als, als Frauen eher dazu sozialisiert worden, tief zu stapeln. Insofern Ja, da ist was in meiner Sozialisation einfach komplett daneben gegangen.
0: Nein, oder,
1: oder, Rebecca, es ist einfach die Rebellion gegen das Patriarchat. So ja. müssen wir das sehen. So ja. müssen wir das sehen. Du hast letzten Endes, hast du, hast du äh, dem, der antipatriarchalischen Arbeit einen, einen, einen großen Dienst geleistet. Oh. also, ach oh Gott. Ja, aber
0: wir hatten uns oh. ja auch vorgenommen, das machen wir allerdings in der nächsten mhm. Folge, sowieso mhm. nochmal über Humor zu sprechen und mhm. Humor unter die Lupe zu nehmen, mhm. ähm, aber das passt jetzt in diese Folge mhm. nicht, das heißt, weil diese Folge, da geht es ausnahmsweise jetzt mal nicht um die alten weisen Männer, sondern wir haben... Also auch, aber nicht nicht quasi... Im, im frankhaischen Sinne. Genau. Wir reden nicht über das Buch in dieser Folge, sondern wir nehmen, wir rückbesinnen uns mhm. auf ähm, Folge 4, in der wir zusammen mit der großartigen Icke Häuser über Herbert Reul und die Polizei in NRW gesprochen haben und müssen anhand der jüngsten Entwicklungen mhm. da nochmal ein paar Takte zu sagen und im Anschluss, ja, wie macht man eine Überleitung zwischen Polizei und Pussy? Ich weiß es nicht. Ähm, ja, beides beginnt mit P, so. Die, die drei großen P's dieser Folge, Polizei, Pussy und Phrenology.
1: Oh, das passt auch noch thematisch. Genau. Oh Gott.
0: Es, ähm, wir, wir werden noch irgendwie einen, einen gemeinsamen Nenner finden, der ein bisschen mehr techy ist als die drei großen P's, weil ich bin mir ziemlich sicher, die haben noch mehr gemeinsam. Jedenfalls, das mhm. sind die Themen dieser Sendung. Und ich muss noch was vorwegschieben, weil mir aufgefallen ist, dass ich das in Folge 4 nicht gesagt habe. Nicht, dass das jetzt wirklich schlimm ist, aber ich habe so das Gefühl ähm, es sollte einfach mhm. transparenzhalber von mhm. meiner Seite noch etwas kommen. Und zwar bin ich das Kind <lacht> eines Polizisten in NRW. Ähm, ich wollte jetzt gerade sagen gewesen, aber ich bin ja immer noch das Kind. Aber der Polizist ist mittlerweile in Rente. Mhm. Und das steht auch in meinem Buch drin, das ist kein großes Geheimnis. Ich hätte es in Folge 4 auch schon mal sagen können, weil der Polizist war am Anfang ein Straßenpolizist und ist dann die Karriereleiter hochgeklettert und bis zum Polizeidirektor gekommen. Das hatte für mich als Kind neben einer finanziellen Sicherheit, die das Beamtentum bietet und gleichzeitig dem Vorteil, dass ich bis 27 über die Beihilfe mitversichert war, ähm, hatte das einfach nur einen Haufen Nachteile, die äh, größtenteils persönlich sind, deswegen muss ich an der Stelle jetzt nicht näher drauf eingehen, aber das ist vielleicht für euch im Hinterkopf wichtig zu wissen, dass ich quasi in einem Polizistenhaushalt sozialisiert worden bin. Ja, äh, musst du noch irgendwas äh, hier, wenn wir uns nackig machen <lacht> ähm
1: <lacht> Musst du noch was nackig machen? Nee, nee, ausnahmsweise nicht. Äh, bin, bin, bin doch angezogen, aber äh, anders als bei allen anderen Folgen. Natürlich. Okay, ich, oh Gott. Oh ich habe wenig geschlafen. Das, das ist die einzige Warnung, die ich vorweg äh, geben möchte. Ich hab nicht viel geschlafen. So. Okay,
0: also ich bin ein Polizistenkind und Annika hat wenig geschlafen. Und jetzt seid ihr auf dem neuesten Stand der Dinge. Ähm, der Grund, warum wir uns noch mal die Polizei vorknöpfen, ist, wahrscheinlich haben das die meisten von mhm. euch mitbekommen. Gestern ist Baha Aslan gekündigt worden. Sie war Dozentin an der Polizeischule NRW. Und sie ist oder ihr ist gekündigt worden, nachdem sie etwas getwittert hat oder einen Tweet abgesetzt hat, in dem sie rassistische Polizeikontrollen kritisiert hat. Ich lese mal ganz kurz mm. den Tweet vor. Ich bekomme mittlerweile Herzrasen, wenn ich oder meine FreundInnen in Polizeikontrollen geraten, weil der ganze braune Dreck innerhalb der Sicherheitsbehörden uns Angst macht. Das ist nicht nur meine Realität, sondern die von vielen Menschen in diesem Land. Hashtag Polizeiproblem. So, das war der Tweet. Dass sie deswegen gekündigt wurde, hat sie auch nicht von der Hochschule persönlich erfahren, mm -mm. sondern von JournalistInnen, ich glaube, der Zeit? Ich glaube, von
1: der Zeit, ja, genau. Da gibt es nämlich ein längeres Interview auch mit ihr, das können wir auch verlinken in den Show Notes. Das kam auch relativ schnell, mm -mm. muss man sagen. Ähm, und also das Interview kam relativ schnell, was ja äh, in äh, solchen Fällen eigentlich eher selten kommt. Ne? Also dass, dass dann direkt auch äh, die betroffene Person äh, zu Wort äh, kommt in, ich sage jetzt mal, so etablierten Medien. Also das äh, kurz als, als positive Teilmedienkritik. Mhm. Und ähm, ich muss ganz kurz den Hund rauslassen, weil sie hat sich jetzt wieder umentschieden und möchte doch gerne raus. <lacht>
0: Ei, ei, ei. Ja, Frieda genießt ihr hündisches äh, Privileg, dass, dass sie als Hund tatsächlich wenig Angst vor Polizeikontrollen haben muss. Zumal mhm. sie auch keine Rasse ist, die äh, in irgendeiner Art und Weise
1: als äh, gefährlich gilt. Obwohl sie tatsächlich ein Problem mit Uniformen und, äh, und, und, und also dunklen Uniformen hat. Ja, wie sie nicht der so Herr witzig? so sein
0: gescher Annika. <lacht>
1: <lacht> Herzlichen Glückwunsch. Bellt sie, Glück sie gern an, so wie ich, genau. Ja.
0: So, zurück zur Ernsthaftigkeit des mhm. Themas. Du hast gerade gesagt, es gab sehr schnell ein Interview bei genau. Zeit mhm. Online.
1: Genau, und ähm, wenn ich, das, wenn ich mich recht erinnere, hat sie eben von der Journalistin, die dieses Interview auch gemacht hat, erfahren, dass sie entlassen wurde und äh, sie hatte vorher, wenn ich mich nicht täusche, der Hochschule auch schon das Gespräch angeboten genau. und der Grund oder würde ich jetzt mal sagen, der Vorwand der Entlassung war unter anderem, ist zumindest deutlich so zu interpretieren, eine, ja, Hetz-Kampagne, kann man glaube ich nicht anders sagen, angetrieben von Politikern, PolitikerInnen der CDU, CSU vor allem, aber auch AfD, vereinzelt auch FDP, befeuert von ja, einigen sogenannten JournalistInnen äh, der üblichen Medienhäuser, die man dort erwarten könnte. Und das tobte quasi schon ein, zwei Tage lang online. Und jetzt kann man entweder sagen, die Hochschule ist auf diesen Zug mit aufgesprungen, ist eingeknickt, je nachdem, wovon man ausgeht, welche Ansicht die Hochschule vorher schon hatte. Mhm. Ich würde jetzt nicht dazu tendieren zu sagen, die sind eingeknickt, sondern der Shitstorm war vermutlich ein praktischer Vorwand. Es scheint ganz so zu sein, vor allen Dingen,
0: wenn man sich anguckt, wen denn diese Polizeischule mhm. in NRW noch so beschäftigt. Ja. Aber erstmal, bevor wir uns das anschauen, noch eine andere Konsequenz ähm, dieser ganzen Geschichte ist, dass sie jetzt, also Baha Aslan mhm. hat auch noch eine Stelle an einer Hauptschule in Gelsenkirchen, sie ist Hauptschullehrerin, mhm. verbeamtete Lehrerin, muss man sagen. Und mhm. jetzt wird auch noch geprüft, ob sie diesen Job auch verliert. Wegen dieser Tweets.
1: Genau, also das Schulministerium hat verlauten lassen, dass die Bezirksregierung in Münster prüfe, ob sie jetzt also auch den Job, der nichts mit ihrer äh, Arbeit an der Polizeihochschule zu tun hat, äh, verliert. Mit der Begründung also, dass ja Beamte eine besondere Sorgfaltspflicht hätten, was politische Äußerungen angeht. Nur, äh, kleine Klammer auf, wer so nach wie vor quasi Beamter ist, aber in nicht im Ruhestand, sondern in, ähm, quasi auf Eis gelegt während der Ausübung eines politischen Amtes, ist der gute Herr Höcke. Ja? Also nur mal so als, als kleines, äh, kleine Fußnote zum Thema Beamten und politische Äußerung. Was wir hier sehen, sind ja mehrere Sachen. Also erstens, dass die Polizeihochschule und sämtliche rechten Heinis auf Twitter, die jetzt... In den letzten zwei Tagen behauptet haben, dass Baha Aslan alle Polizisten als Dreck bezeichnet hätte. Das ist so die Schiene, die jetzt gefahren wird, weil Basislesekompetenz passt natürlich nicht zu der Kampagne, die gefahren wird. Aber das natürlich auch hier ganz erheblich gewichtet und tonpolist wird, was die Aussage einer von Rassismus betroffenen Person mhm. angeht, über ihre eigene. Erfahrung und die Erfahrung von Menschen, die wie sie ebenfalls von Rassismus betroffen sind, was die Angst vor den ja dem belegten, mehrfach belegten äh, Rechtsextremismusproblem in der deutschen Polizei und speziell bei der Polizei in NRW geht. Genau, über
0: diese äh, Dinge haben wir ja schon in, in der Folge 4 von Alte Weiße Männer gesprochen. Also, das ist definitiv ein braunen Bodensatz mhm. in. Polizeibehörden Deutschlands gibt und ganz speziell, wahrscheinlich gar nicht mal speziell, mhm. aber dezidiert haben wir das auch besprochen, mhm. auf das Bundesland
1: NRW bezogen. Das ist ja belegt. Genau. Und ganz vorne mit dabei bei dieser Kampagne gegen Baha Aslan war die GdP. Und, das ist die äh, Gewerkschaft der Polizei. So, genau. Mhm. Mhm. Und Manuel Ostermann der ja oft in seiner Vertretungsfunktion für die GdP in Erscheinung tritt, auch medial, hat getwittert, in Deutschland muss niemand Angst vor einer Polizeikontrolle haben. Also in Bezug auf den Tweet, der diesen Shitstorm ausgelöst hat von Baha Aslan. Ja, Rebecca, wie ist das? Muss in Deutschland wirklich, wie Manuel sagt, niemand Angst vor einer Polizeikontrolle haben?
0: Ähm, die Fakten sprechen dagegen. Mhm. Gestern noch erschien ein Artikel in der Taz. Also gestern war äh, der 23.05. Es ist keine Polizeikontrolle im eigentlichen Sinne, aber dennoch äh, hängt es damit zusammen. Tod in Polizeigewahrsam festgenommener war nicht der Täter. Und es geht um, eine, um die Polizei in Braunschweig, wo auf der Wache ein schwarzer Mann verstorben ist, während er eben in U-Haft saß. Und ähm, als der Täter galt, und jetzt gibt es ein Überwachungsvideo von der, ähm, in Anführungszeichen, Tat, die komplett dem widerspricht, was die Zeugen der Polizei ausgesagt haben. Und dieser mhm. Mann ist eben in Polizeigewahrsam verstorben.
1: Wirft ja. Fragen auf. Und zeigt erneut, dass es gegen jede gute journalistische Praxis ist, Pressemitteilung oder ähnliches der Polizei als so eine Art DPA-Bericht oder so einfach zu nehmen ja. und nicht als Aussagen einer Institution, die natürlich auch Interesse selbst daran hat, gut dazustehen und sich selbst zu schützen.
0: Ja, Polizeimeldungen sind keine neutrale ja. Quelle. Mhm. Über Neutralität könnte man sowieso nochmal oh eine ganze ja. Folge mhm. machen, aber ganz wichtig. Und es ist im Übrigen gar nicht so lange her, dass Polizeiberichte mhm. auch von anderen Medienhäusern nicht als, als Fakt, als Tatsachen angesehen werden. Also ich kann mich noch erinnern, als das bei uns äh, plötzlich Thema wurde im Deutschlandfunk, dass man eben Polizeiberichte nicht mehr als Tatsachen äh, mhm. gewertet hat, sondern erstmal geprüft wurde, was denn da eigentlich passiert ist. Wir wollen noch einmal ganz kurz darüber sprechen, mhm. weil wir es eben gesagt haben, wer denn sonst noch so in mhm. der Polizeischule NRW beschäftigt wird, ohne dass das anscheinend so sehr problematisiert wird wie ein Tweet von Baha Aslan.
1: Genau, weil, also ne, nochmal nur zur Einordnung, hier wird ja gesagt, dass dieser Tweet, wo sie als von Rassismus betroffene Person sagt, sie hat Angst vor Polizeikontrollen, weil sie eben nicht weiß, wem sie da begegnet, weil es ein belegtes Problem mit Rechtsextremismus in der Polizei gibt. Wie es mit Rassismus in der Polizei aussieht, ah, Darüber wissen wir leider nichts, weil unter anderem Horst Seehofer sich äh, jahrelang gegen eine Rassismusuntersuchung bei der Polizei gewährt hat. Herbert Roll ja übrigens auch. Mhm. Der ist genau. gegen eine
0: wissenschaftliche Untersuchung des Ganzen, weil es ist kein, also wir waren ja, bei, hatten wir gesagt, es ist so der Graubereich. Er hat gesagt, es ist schwierig, bei dieser Häufung von Einzelfällen zu sprechen, aber auf gar keinen Fall ist es etwas Strukturelles. Um Gottes
1: Willen. Deswegen
0: braucht Fall. es auch keine Untersuchung, also interne Untersuchungen immer mhm. gerne, weil interne Untersuchungen, <lacht> da hat ja eh <lacht> auch schon sehr viel mhm. zu gesagt, es ist immer ein Problem, wenn eine Instanz, die dazugehört, beauftragt wird, etwas zu untersuchen, wo sie Teil von ist. Das ist ein Problem, da muss man jetzt auch keine Raketenforscherin sein, nee. um zu merken, dass das also es ist kein Korrektiv, wenn es von innen kommt. Wenn ich gegen mich selber ermittle. Das ist dann so ist wie die, die katholische Kirche, die gegen <lacht> ja. sich selbst ermittelt und versucht pädosexuelle Fälle. Wir wissen alle, was dabei herauskommt, nämlich nichts. Und genauso Nix. ist es eben bei der Polizei auch. Deswegen wundert es auch nicht, wenn man auf Manuel Ostermanns Twitter-Account sieht, dann sieht mhm. man nur... Ja, ich würde jetzt mal sagen, Polizeipropaganda in jedem zweiten Tweet yes. spricht er davon, dass es kein strukturelles mm -mm. Rassismusproblem bei der Polizei gibt. Jetzt könnte man sagen, mm -mm. wenn du dich in jedem zweiten Tweet genötigt Aha. fühlst, das zu behaupten. Ist da vielleicht was Ist dran? Ist da vielleicht Arne? was
1: dran? Hm? Hast du zumindest vielleicht ein strukturelles Tweet-Problem, ja. was <lacht> darauf hinweist, dass es auch in der Polizei ein strukturelles Problem gibt, wenn du so strukturell betonen musst, dass es keinen Rassismus und gar keinen Rechtsextremismus in den Reihen der polizei gibt? Also ich möglich, erkenne möglich. ein gewisses Muster, mhm. aber... Ja, ja, ja. Wir sind aber ja keine ausgebildeten Kriminologen. Da können wir einfach, das ist schwierig, da können wir nee. einfach nicht, Nicht. das ist, können wir nicht drüber urteilen. Schauen wir kurz in, äh, ja, in den Nicht-Lehrplan, aber das wäre bestimmt auch interessant, <lacht> äh, aber schauen wir kurz darauf, Ins wer Register genau, der Polizeischule NRW, wer, wer, wer sich da so umtreibt und äh, da hast du einen Namen gefunden. Stefan Manninger heißt mhm. der, der Mann. Hm. Ja, der, der, hat ein bisschen, der hat ein bisschen, bisschen Stress am Hals gerade, aber auch nur ein bisschen. Ja, der hat äh, ein, ein bisschen sich in
0: braunen Dreck gesuhlt und mhm. das schon seit mehreren Jahrzehnten. Der Mann ist ähm, Professor für Sicherheitspolitik ha. an der Hochschule. Wird zurzeit vom Verfassungsschutz überprüft, ist mm. Gründungsmitglied des rechtsextrem Instituts für Staatspolitik. Yikes! Und äh, also die Liste ist ewig lang. Das haben Journalist:innen von Buzzfeed 2021 recherchiert. Das werden wir alles auch in die Shownotes packen. Interessant ist, dass er tatsächlich seit 2021 eben jetzt überprüft wird. Und er ist zwar von der aktiven Lehre abgezogen, das heißt zurzeit unterrichtet er keine PolizistInnen, sollte aber nach Wunsch der Hochschule ab 2023 wieder in die Lehre. Da hat Herbie Reul aber gesagt, mh, Also mhm. das hat das, das, das sieht ja. nicht gut aus. Mhm. Ähm, deswegen wurde das vom Innenministerium bis auf Weiteres verhindert. Wichtig ist allerdings, er behält seinen Posten als Prof.
1: Und das heißt, damit ja dann auch Rentenansprüche und so
0: weiter und so fort, ne? Also, okay, das, das weiß ich nicht so genau, aber ich gehe mal davon aus, dass wenn man weiterhin den Lehrstuhl inne hat, auch wenn man nicht aktiv in der Lehre ist, dass man dann trotzdem seine Bezüge
1: behält. Ja, davon würde ich ausgehen.
0: Also, davon gehen wir aus, wir wissen es nicht mit Sicherheit. Aber mhm. ähm, zumindest ist er nach wie vor an der Hochschule beschäftigt.
1: Und es ist wohl nicht so, dass die Hochschule sich irgendwie genötigt sieht, irgendetwas davon als äh, problematische politische Aktivität äh, so einzustufen, dass man ihn aus seinem Posten entfernen würde. Und er Wie hält das, Reden vor genau. NSU-Mitgliedern. Also, ja. Das ne? ist also, Rebecca, ich sag mal so, der eine hält Reden vor NSU-Mitgliedern und wird vom Verfassungsschutz überprüft, hat ein ähm, rechtsextremes Institut gegründet und die andere Person twittert über Erfahrungen mit Rassismus. Da muss man hart durchgreifen bei letzterer. Ja. Mhm. Und wir haben noch eine weitere Personalie. Ich weiß ehrlich gesagt nicht genau, wie man ihren Namen ausspricht. Ich weiß nicht, ob sie Nicole Reese oder Reese heißt. Mit doppel E Reese. geschrieben. Rehse, ne? Ich dachte an, an Reese Witherspoon, ja, aber. Ja, nein. aber äh, hat die, nichts. Reese, Reese hat mit Nicole nichts zu tun. Mm -mm. Nicole Reese ist auch Dozentin an eben jener Polizeihochschule. Sie ist Mitbegründerin von #friedlichzusammen. Ach, wie schön. Ja, Kumbaya, gell? Mein Kannst, Kumbaya, Kannst Kumbaya. Du ahnst in welche Richtung es geht, <lacht> denn es handelt sich um ja, sagen wir mal eine Protestbewegung. Die, und ich zitiere jetzt mal das Jüdische Forum für Demokratie und gegen Antisemitismus e.V., JFDA aus Berlin, Zitat, diese Proteste von friedlich zusammen unterscheiden sich fast nicht von anderen Corona-Protesten der Vergangenheit und sie sind weitestgehend deckungsgleich sowohl inhaltlich als auch von den Teilnehmern mit den bisherigen Corona-Protesten und diese sind definitiv rechtsoffen. Und äh, es gibt auch weitere Verbindungen ins rechte und rechtsoffene Milieu aus Corona-Maßnahmen-KritikerInnen. Reza hat nämlich auch die sogenannte Demokratie-Manufaktur gegründet. Der Beirat... Liebe Rebecca. Komm, wir handfilzen <lacht> ein wenig Demokratie gemeinsam. Da wird Demokratie getöpfert oder so? Na,
0: nichts gegen die Töpfergilde, der ich mich ja selbst auch irgendwie, mm -hmm. wenn auch nur als äh, Gast zugehörig fühle. Aber äh, du kannst über Na, ich sag mal Handfilzen so. und
1: all das kannst du <lacht> Witze machen. Was mit Klöppeln? Ja, Demokratie wird geklöppelt. Ist ja. Das, ja. Da wird also handwerklich Demokratie gefertigt scheinbar. <lacht> zumindest in großen Anführungszeichen. Und ich habe mal geguckt, wer da sonst noch so mitmischt und gleich zwei uns sehr bekannte Namen gefunden. <lacht> Denn der Beirat besteht aus zwei Personen. Und zwar aus Christina Schröder, äh, die ja auch zu R21 gehört, und Ulrike Gero. Ja, ich sag mal so, wir können... Hm. Warte mal. Ich <lacht> Wie sagen wir werden. das jetzt? Wie besten? sagen wir das jetzt? Mit welchen Menschen man sich so umgibt und demonstrieren geht, ist ja schon sehr aussagekräftig. Mhm. So würde ich das auch im Fall Nicole Rehse bezeichnen und mich da der Äußerung des Jüdischen Forums für Demokratie und gegen Antisemitismus anschließen. Das ist also der zweite Fall einer Dozent in dieser Hochschule, was anscheinend nicht als politisch aufgefasst wird, ist bestimmt nur soziales Engagement, Rebecca. Ja, und ähm. wir, wir haben jetzt auch nur ähm, 20
0: Minuten lang auf Twitter recherchiert und andere ja. Links. Würden wir uns äh, mal anschauen, mhm. einen Tag lang, wer da mhm. sonst noch so beschäftigt mhm. ist und was mhm. diese Person in ihrer Anführungszeichen Freizeit alles so von sich geben, was sie geschrieben haben, dann würden wir mit Sicherheit noch andere Dinge mhm. finden. Aber nein, also, Problem ist mhm. eine von Rassismus betroffene Dozentin, die darüber twittert, über etwas, was eigentlich Fakt sein sollte, weil es lässt sich ja belegen. Ja. Insofern,
1: ja. Aber nein, das Polizeischule hat die NRW. What Ach. the fuck? Ja, also solltet ihr Erfahrungen haben über bestimmte oder was Wissen darüber, ähm, was so andere DozentInnen der Hochschule NRW, äh, Polizeihochschule NRW so treiben, ihr wisst ja, unsere E-Mails sind immer offen. Aber ich sag mal so, die Tatsache, dass wir gerade so mit dem kleinen Fingernagel an der Oberfläche gekratzt haben und bereits auf diese Sumpf an Scheiße, Verzeihung, mhm. äh, gestoßen sind, lässt ja auch schon mal tief blicken. Und äh, wo wir gerade bei Polizei sind, Rebecca, die, die ist busy heute, die Polizei, zumindest in Bayern. Die Polizei hat heute richtig,
0: richtig viel zu tun. Denn richtigen lauf. Hm? In, in Bayern gehen gerade, ähm, also wenn ihr das hört, ist das wahrscheinlich schon ein paar Tage her, aber Razzien, Großratzien gegen die letzte Generation. Vonstatten. Der Vorwurf ist, dass Spendenkampagne zur Finanzierung <lacht> weiterer Straftaten... Weiterer
1: Straftaten? Ja. Weiterer? Mhm. Äh, <lacht> ja, ziviler Ungehorsam, Straftat dasselbe anscheinend. Und äh, weil, Rebecca, man muss das auch mal sehen, es könnte sein, dass dort einfach große Mengen an Uhu ja. gestellt werden. <lacht> ja, also... Die Frage ist doch, wer hat diesen Uhu geschnüffelt? Also äh, wie viel Kleber? Sind da vielleicht auch noch Eddings? Ist da Edding noch vorhanden? Wird nur an Uhu geschnüffelt? Wird nur sich mit Uhu festgeklebt? Gibt es Heißklebepistolen vor Ort? Who the fuck knows? Aber die Polizei Bayern ist entschlossen, es herauszufinden. Und, äh, Aber wer unterschreibt äh, bitte? Wer, also... Äh, es ist... So unvorstellbar
0: dreist, wie Polizei, wie Razzien politisch instrumentalisiert werden, um nichts anderes zu machen, als ja. eine Einschüchterungskampagne ja. von Umweltaktivistinnen. Und plus, das hatten wir ja auch in der, in Anführungszeichen, Clankriminalität-Episode, das Ganze mhm. hat ja auch noch den Effekt, dass wenn... Razzien. das heißt, wenn da Hundertschaften losgeschickt werden, um keine Ahnung in äh, WG's, WG-Zimmer auch ja, sich durch zu stellen. Schubladen zu wühlen, auf der Suche nach Klebstoff. Natürlich. Das Bild in der ja. von irgendwelchen Medien wie der Bildzeitung oder der weltinformierten Bürger*innen dann entsteht. Na ja, wenn die Polizei schon mit so einem ja. Großangebot auffährt, dann wird das ja auch irgendwie einen Grund haben. Mhm.
1: Genau. Und dass das wiederum verstärkt natürlich die ohnehin bereits ausgeübte Gewalt gegen äh, solche Umweltaktivist*innen in den letzten Tagen und Monaten kursieren auf Twitter immer wieder Videos von AutofahrerInnen, die DemonstrantInnen attackieren, sie schlagen, sie wegzerren, ihnen die Handys aus der Hand schlagen.
0: Es ist Und gleichzeitig auch Gewalt von PolizistInnen gegenüber ja. AktivistInnen, die dermaßen körperlich überzogen genau mhm. Schmerzgriffe, all diese Dinge. Die werden nachträglich dadurch, dass es von UntersuchungsrichterInnen anscheinend unterschriebene, ähm, wie nennt man das? Ähm, Eine Durchsuchungsbeschlüsse. Genau, Durchsuchungsbeschlüsse war das Wort, was ich gesucht mhm. habe. Das legitimiert ja natürlich nicht juristisch, aber in einer Öffentlichkeit ja. diesen völlig überzogenen, ja, man kann es nicht anders sagen, diesen völlig überzogenen Kampf gegen Umweltaktivistinnen. Mhm. Und, Und das dadurch, ja dass
1: diese Bilder entstehen. Und das ist ja auch eine Rhetorik, die ja seit Monaten ähm, gefahren wird von Politikern von AfD, CDU, CSU und FDP. Es fing ja an mit irgendwie, wie, wie haben sie sie am Anfang genannt, Klimakaoten, mhm. dann kamen diese ganzen RAF-Vergleiche, das ist ja auch noch nicht so lange her. Mhm. Und Markus Söder haben wir, glaube ich, auch in der Herbert-Reul-Episode zitiert, wie er sagt, er fordert auch Haftstrafen für also wie gesagt ne für zivilen Ungehorsam mhm. Haftstrafen und das ist eine eine Eskalation und der Instrumentalisierung staatlicher Gewalt gegen Umweltaktivistinnen und es ist auch mal ganz kurz gesagt, es ist scheißegal, ob ihr das oder ihr wir, ob man das gut findet, die Form des Protests, es ist wurscht. Es ist vollkommen egal, es geht nicht, dass gegen friedlichen Protest der in einer Demokratie ein Recht ist, das man anwenden darf, auch wenn man damit Leuten auf, auf die Nerven geht, die irgendwo hin wollen. Friedlicher Protest ist ein in, der, in einer Demokratie verbürgtes Recht und das damit, dass dagegen mit einer solchen Vehemenz und Gewalt vorgegangen wird, während Staatsgewalt. man gleich Staatsgewalt vorgegangen wird, während man also Bilder produziert um das dann im Nachhinein mhm. zu rechtfertigen, ist schon wirklich ganz schön perfide.
0: Und auch ziviler Ungehorsam ist ein politisches Tool. Wir haben in ja. der Demokratie ein Recht dazu. Also ja. es wird immer so getan, als wäre ziviler Ungehorsam etwas was an den Grundpfeilern der Demokratie nagt, was quasi wie so ein Rost, der sich ausbreitet. Aber wir müssen uns klar machen, dass ziviler Ungehorsam überhaupt erst ein Mittel ist, um Veränderungen, die dann später legitimiert mhm. wird. Also beispielsweise war vor wenigen Jahrzehnten ziviler Ungehorsam, wenn sich ein Mann und eine Frau, die nicht verheiratet waren, zusammen mhm. eine Wohnung gemietet hat und ein Vermieter, eine Vermieterin ein Auge zugedrückt hat. Ja, mhm. Das war schon ziviler Ungehorsam. Oder mhm. wenn Menschen gleichgeschlechtliche Beziehungen eingegangen mhm. sind. Auch das war ziviler Ungehorsam. Mhm. Also es ist ein Mittel um die Gesellschaft in eine Richtung hin zu verändern, die dem Allgemeinwohl dient. Und nicht ja. so, wie das jetzt gerade ähm, von Medien und äh, tatsächlich von der Politik oder von bestimmten politischen Parteien mhm. gerne inszeniert wird, ein, ein Rost, der sich ausbreiten wird und der unsere ganze mhm. Demokratie gefährden wird.
1: Und es ist ja auch äh, Warte, wo wollte ich hin? Moment. Moment. Also es
0: macht uns beide einfach ein bisschen
1: sprachlos. Nicht, das dass ich mhm.
0: beispielsweise dadurch, dass ich mein Leben lang sehr viel äh, ungewollt mit der Polizei zu tun hatte, mit Scheuklappen durch die Gegend gelaufen wäre, was die ganze Problematik angeht. Das nun wirklich nicht, aber ich erkenne auf jeden Fall eine... Eskalation ja. sowohl in der Rhetorik, in der Art und Weise, wie darüber gesprochen wird, als auch tatsächlich in der physischen Bereitschaft, eben wie du schon sagtest, Schmerzgriffe anzuwenden und Personen zu Unrecht zu
1: kriminalisieren. Und was ich eben so. Also, es ist nämlich genau wie du sagst, ne? All das, was jetzt wir hier heute über Teile der Polizei gesagt haben, über Kampagnen, die gefahren werden. Das ist ja nicht überraschend. Was ich aber wirklich schockierend finde, im Sinne von, da ist eine zeigt sich eine Eskalation irgendwie auch und eine immer weitergehende Enthemmung ist die Art und Weise, wie von Seite gewählter politischer VertreterInnen hier auf die, ja, so auf den Eskalationsbutton quasi gedrückt wird, um zu schauen, wie weit man es treiben kann. Und wie sehr man quasi reaktionäre Ressentiments innerhalb der Bevölkerung schüren und anheizen kann. Völlig fern jeder Realität. Ich habe irgendwo gestern auf Twitter gelesen, es gibt kein Recht darauf, nicht irgendwo im Stau zu stehen. Ja, Also selbst wenn DemonstrantInnen eine Kreuzung blockieren dann ist das so, ja, dann kannst du angepisst sein, dann kommst du vielleicht zu spät, dann musst du vielleicht einen Umweg fahren, all das. Aber die, wir leben in einer Demokratie, ja? Und zu einer Demokratie gehört, dass du halt manchmal, wenn du meinst, mit dem Auto fahren zu müssen, oder wenn du mit dem Auto fahren musst, dann im Stau stehst, weil irgendwo ein Protest stattfindet. Und zwar egal von wem.
0: Glaubst du, wenn wir jetzt versuchen wollen würden, <lacht> dieser, <lacht> ja. diesem ganzen Mist irgendwie etwas mm. Positives abgewinnen zu wollen, glaubst du, diese mm. ganzen Verschärfungen hängen auch ein bisschen damit zusammen, dass gerade beispielsweise, wenn wir sowohl auf Umweltaktivismus schauen wie auch auf die Art und Weise, wie beispielsweise mhm. Rassismus in der Öffentlichkeit diskutiert wird, dass wir da einen gewissen Fortschritt mhm. zu verzeichnen haben und dass ja. das jetzt so eine Art Backlash ist ja. der
1: Institutionen, die Weil, ihre mhm. Fälle schwimmen, davon schwimmen sehen? Ich glaube schon. Also ich weiß nicht, wie, wie, wie groß dieser Fortschritt ist, aber es scheint zumindest so zu sein, dass man auf institutioneller Seite das Gefühl hat, dass sich etwas bewegt und dass dieses Etwas, was sich bewegt, vielleicht ein bisschen zu viel ist, äh, unabhängig davon, wie viel es jetzt tatsächlich ist. Hm. Weil anders lässt sich das ja nicht erklären. ja, Also wenn, wenn ich jetzt irgendwie ein, weiß ich nicht, rechtslibertärer oder konservativer Politikerin bin und da demonstrieren halt ein paar Hanseln, das juckt mich ja nicht. Ja, also warum sollte ich denen quasi noch mehr Aufmerksamkeit geben? Aber wenn ich das Gefühl hat, da bewegt sich vielleicht etwas, da bewegt sich etwas innerhalb von äh, einer Generation oder von mehreren Generationen von WählerInnen, die sich nicht mehr damit abspeisen lassen, was wir so die letzten Jahrzehnte immer wieder erzählt haben. Ja, müssen wir mal gucken, in 10, 20 Jahren vielleicht, aber nicht jetzt, was Klimaschutz angeht. Das ist ja der einzige, quasi aus, aus Sicht der, derjenigen, die die letzte Generation kriminalisieren wollen, ist ja der einzige Beweggrund, äh, das zu tun. Weil, wenn sie nicht davon ausgehen würden, dass für das eigene politische Projekt, nämlich keinerlei äh, Regulierungen für Umweltschutz und so weiter, dass davon keine Bedrohung ausgehen würde, warum dann überhaupt? darauf reagieren. Und jetzt ist mir auch wieder eingefallen, was ich gerade eben sagen wollte. Und zwar ist eine weitere Sache, die wir jetzt sehen und teilweise auch bei KritikerInnen sehen, dieser, dieser Kampagne gegen die letzte Generation, ist ein Narrativ, was, glaube ich, gar nicht so ungefährlich ist, was nämlich Wasser auf die Mühlen eben dieser Leute der Kampagnen sind, über die wir jetzt heute gesprochen haben, nämlich dass die Warnung, jetzt treibe man die letzte Generation in die Radikalisierung. Also da wird Kritik, die, die ja völlig zu Recht geäußert wird, wie wir sie ja jetzt hier auch geäußert haben, genommen und aber dann wieder in die falsche Richtung gedreht, nämlich es wird hier dann quasi teilweise jetzt schon unterstellt, dass es dann von Seiten der Umweltaktivistinnen ja aufgrund des übermäßigen Einsatzes von Staatsgewalt eine Radikalisierung geben wird. Das ist ja völlig hypothetisch, ist aber natürlich weiterhin Wasser auf die Mühlen derer, die sagen, oh, na, wenn die sich jetzt erst radikalisieren, jetzt kleben die an, an Kreuzungen, nachher kleben die an, ich weiß nicht, anderem Zeug was auch immer. Ähm, <lacht> an ihren Autos. An ihren Autos, um Gottes Willen, des deutschen Auto, da, da, ja, da verlieren sie ja dann völlig alle Hemmungen. Also das ist auch was, wo man selbst bei Kritik an der Anwendung von Staatsgewalt gegen die letzte Generation, glaube ich, aufpassen muss, dass man nicht insgeheim dem noch mehr, jetzt gehen wir die Metaphern aus, Fahrwasser gibt, Aufwind gibt, dass dem noch rhetorisch zuliefert quasi.
0: Ja, zumal es ja auch etwas ist, was ähm, wir von Seiten der Polizei ja schon so auch kennen. Also wir sind ja mhm. schon im Predictive Policing ja, Bereich. Genau. Das ist ja keine ähm, Utopie, wie es vielleicht vor 30, 40 Jahren war, sondern das ist schon teilweise Realität. Das heißt, eine in der Zukunft angenommene ja. Devianz oder Kriminalität ist schon teilweise in der Gegenwart Auslöser für irgendwelche Maßnahmen. Mhm. Insofern ähm, guter Hinweis, richtiger Hinweis. Tja, wie kriegen wir jetzt, wie kriegen wir jetzt von, den Übergang hin? Von Polizei zu Pussy oder von Polizei zu Phrenologie? Ja, mhm. beides, ne? Mhm. Also es sind vielleicht beides Dinge, die äh, auf den ersten Blick, naja, ja, Phrenologie, hm. <lacht> es, es hängt alles zusammen, und zwar mhm. ist die Gemeinsamkeit zwischen diesen beiden Themen ein patriarchaler, ja. kolonialer Machtanspruch. Genau. Oh.
1: Das oh, war jetzt doch war überraschend glaube <lacht> das,
0: das ging doch gut von der Hand. Nummer kleiner haben wir es nicht. <lacht> also, ihr könnt euch entscheiden, entweder PPP oder ein patriarchaler kolonialer Machtanspruch. So, jetzt haben wir ein, ein, ah, ein Dach über smooth. dem Ganzen. Genau. Jetzt ähm, kann es
1: nicht mehr nass werden.
0: Und zwar wieso. war das eine Episode, die wir schon länger machen wollten, mhm. weil ähm, ich vom Center for Literature beauftragt wurde, ein Essay über Geister zu schreiben.
1: <lacht> <lacht> Stay with us, bleibt bleib dabei, bleibt also, dabei.
0: Es uns, äh, mhm. alles fügen, hoffe ich mal. Oh, also die oh. Fragestellung war, wie genau spuken Geister durch verschiedene Regionen, Sprachen, Kulturen der Welt? Wer wird von welchen Geistern begleitet und verfolgt? Ich als große Amateurin von Spukgeschichten ähm, <lacht> habe deswegen gedacht: Ja, ich, ich könnte jetzt meine alten Piratengeschichten noch mal rauskramen, <lacht> aber eigentlich ist das Thema, was mich akut aktuell sehr beschäftigt, viel passender. Und zwar geht es um Norm und Normalität. Und deswegen habe ich ein Essay geschrieben über den Geist der Normalität und die Norm und das Normalen. Und der Anlass des Ganzen war der 225. Geburtstag. Annette von droste Annette. Annette. Annette von Droste-Hülshoffs. Happy <lacht> Birthday, Annette nachträglich. Alles an Gute, Stelle. Annette. Mhm. Und deswegen bietet es sich an, zum Geburtstag von Annette einmal über Pussy Phrenology zu sprechen. Den Essay, den gibt es auch zum Lesen auf der Projektseite. Den Link packen wir auch in die Shownotes. Allerdings, was ich sehr gut finde, haben die mir auch Geld gegeben, um einen Audio-Essay zu machen. Der Versuch ist, das alles so inklusive wie möglich zu machen, weswegen mhm. der Essay da auch mit Fußnoten und Bildbeschreibung von mir und teilweise auch Hannah. von Annika mhm. Ähm, mhm. vorgelesen wird. Und da ich mir nicht ganz sicher bin, wie man das macht mit Bildbeschreibungen und Fußnoten, ist das jetzt ein Versuch gewesen. Falls ihr da schon mehr Erfahrung gemacht habt oder andere Lösungen gefunden habt oder kennt, die ihr eleganter findet oder fandet als das, was ihr jetzt gleich hören könnt, lasst es mich gerne wissen. Ich bin immer auf der Suche danach, wie man Dinge zum, Al zum einen inklusiver machen kann, zum anderen auch elegantere Audiolösungen. Mhm. Also ich bin an Feedback interessiert. Und danach unterhalten wir uns noch über äh, diese ganzen Themen, die da wären, die Eugenik, die Phrenologie. Im Essay wird erklärt, was das ist, falls ihr das jetzt noch nicht wisst. Kein Problem. Und natürlich unser äh, allzeit Hot Topic ah. White Supremacy.
1: Äh.
0: Wer das, den Essay jetzt nicht hören will, der kann einfach 25 Minuten vorspulen, kein Problem. Allerdings sind da Dillidill. einige Infos drin, die wir dann im Folgenden einfach als bekannt voraussetzen.
1: Haha. Ha. Genau. <lacht> also es könnte unter Umständen ein dann noch etwas wilderer Ritt werden, wenn ihr diesen Essay euch jetzt nicht anhört. Abgesehen davon ist er auch einfach sehr gut und deswegen solltet ihr ihn hören.
0: Haunted by Norma and Norman – Über die Gewalt der Durchschnittlichkeit und der Normalität von Rebecca Endler Ende März, als ich eigentlich mit meinem Text schon in den letzten Zügen hätte sein sollen, ging Tweets viral, in denen eine junge Frau, nennen wir sie im folgenden Pamela, die Vulva-Gipsabdrücke der Künstlerin Lydia Reavers teilte und mit roten Kringeln all jene Vulven markierte, die ihrer Meinung nach keine normalen, also cisweiblichen Vulven abbildeten. Fußnote Sie heißt nicht wirklich Pamela. Zwar habe ich normalerweise kein Problem damit, Bigots und Turfs beim Namen zu nennen, in diesem Fall bin ich mir aber, was die Zurechnungsfähigkeit angeht, unsicher. Ich war bei meinen Recherchen zu meinem Buch Das Patriarchat der Dinge 2019 schon einmal auf Pamela gestoßen und hatte kurz in Erwägung gezogen, sie aufgrund ihrer persönlichen Erfahrung und ihres Aktivismus zu interviewen. Schließlich war sie auch in der New York Times gefeatured worden. Allerdings waren mir schon damals einige Aussagen aufgefallen, die mir so problematisch und abwegig erschienen, dass ich mich damals entschied, dieses Fass nicht öffnen zu wollen.
2: Bildbeschreibung
0: Das Bild zeigt einen Tweet mit Text und einem Foto. Die Absenderin
1: ist von mir anonymisiert. Der Text lautet: These vulvas circled in red are by contrast obviously female. People should be able to know what female anatomy looks like. It looks like these. Darunter ein Foto von
0: weißen Vulva Gips abdrücken. 10 sind eingekreist, vier nicht. Pamela schrieb dazu, sie habe sich bei der Künstlerin erkundigt, ob auch alle Vulven in Anführungszeichen intakt seien, da einige in Anführungszeichen verstümmelt aussehen, woraufhin die Künstlerin antwortete, dass einige Vulven in Anführungszeichen post-trans-op-surgery seien, also Neovulven, die das Ergebnis einer geschlechtsangleichenden Operation sind. Pamela geriet daraufhin in einen Turfy-Rant darüber, dass durch Operationen entstandene Wulven nichts in einem, in Anführungszeichen, Vulva-Diversity-Video verloren hätten, da sie nicht, in Anführungszeichen, normal seien.
2: Bildbeschreibung
0: Das Bild zeigt einen Tweet, die Absenderin ist von mir anonymisiert. Der Text lautet
1: I contacted the artist to ask if all of these vulvas were intact because I noticed some looked mutilated. She told me trans post -op surgery. I have a big problem with trans post -ops being included in a vulva diversity video. Here's why. Threat emoji. Als sie
0: online dafür gegenwind erhielt und Menschen mit Vulven sie darauf aufmerksam machten, dass diese auch in Anführungszeichen in der Natur in allen Formen, Größen und Ausstattungen vorkam, ging Pamela so weit von diesen Menschen Beweisfotos richtig Klitpicks einzufordern. Aus ihren ursprünglichen Bemühungen darüber aufzuklären, dass es in der Tat eine große Wissenslücke in Sachen medizinischer Erkenntnis über Vulven gibt, ist eine Frau geworden, die für sich behauptet, entscheiden zu können, was normal ist und was nicht. Oder vielmehr, wer normal ist und wer nicht. Schließlich geht es in diesem Fall nicht um die Vulva, sondern um die Person, die dranhängt, die sie besitzt, der sie gehört, also die Person, die die Vulva zwischen den Beinen hat. Pamela mag dafür ihre eigenen traumabedingten Gründe haben, über die ich weder urteilen kann noch will.
2: Fußnote:
0: Pamela hat sich als 18-Jährige einer Schönheits-OP ihrer Labien unterzogen, weil ihr, laut eigener Aussage, eingeredet worden sei, ihre Labien seien zu groß. Die OP war eine Katastrophe. Der Arzt hat schwere Fehler begangen und die Nerven zu und an ihrer Klitoris entfernt, was dazu geführt hat, dass sie kaum noch etwas empfindet. Diese Erfahrung hat sie zu einer Aktivistin gegen Schönheits-OPs an Labien und für anatomisch korrekte Aufklärungen von Vulven gemacht. Doch zeigt sich an diesem Beispiel vor allem eins. Normal gibt es nicht. Normal ist immer ein soziales Konstrukt eine Kampfzone und ein Machtinstrument, um Menschen in zwei Lager zu teilen. Aber wo kommt sie eigentlich her, diese Macht der Normalität, die uns auf Schritt und Tritt verfolgt, uns plagt und uns wahlweise an uns oder aber an dem Rest der Menschheit zweifeln lässt? Normal, das ist eine gesellschaftliche Macht, die sich vor allem dadurch auszeichnet, dass wir, wenn wir das Privileg haben, als normal zu gelten, kaum darüber nachdenken. Darin liegt das nie hinterfragte Geheimnis seines Zaubers. Ich bin normal, gleich ich bin nicht falsch, gleich ich bin richtig. Ich habe den richtigen Körper, den richtigen Geist, die richtige Hautfarbe, das richtige Geschlecht, die richtige Sexualität, die richtige Religion, die richtige Bildung, das richtige Geld und so weiter. Normal halt. Doch dahinter stecken eine ganze Reihe Messungen, die uns das eingebrockt haben. Die längste Zeit war Normalität für die Menschen in Europa weder ein Begriff noch ein Konzept. Religion, Stand und Geld regelten Zugehörigkeiten und wer zu sehr aus der Reihe tanzte, wurde schlicht für entrückt, also verrückt erklärt und entfernt, ohne dass aus dieser Reihe jemals ein Wert errechnet worden wäre. Normal war also, wenn überhaupt, mehr ein Gefühl als eine Wissenschaft. Das änderte sich Mitte des 19. Jahrhunderts, als ein junger Belgier namens Adolf Kettelet, der eigentlich Astronom war, als erstes die Skills, die er für seine Himmelskörperanalyse erlernt hatte, auf die Gesellschaft anwendete. Fußnote: Astronomische Beobachtungen waren umso aussagekräftiger, je mehr Messungen gemacht wurden, um anschließend den Durchschnittswert all dieser Messungen zu bilden. Das war einfacher und robuster gegenüber fehlerhaften Messungen. Der erste menschlich bekannte Durchschnitt war 1864 der Brustumfang von 5738 schottischen Soldaten mit dem Ergebnis 100,97 cm. Faszinierend, nicht wahr? Das fand zumindest Catilay. Und weil Belgien das Gefühl hatte, in Sachen Aufklärung von den Nachbarländern abgehängt worden zu sein, gab es ein nationales Interesse daran, wissenschaftliche Erkenntnisse fabriqué en Belgique beizusteuern.
2: Bildbeschreibung:
0: Das Bild zeigt eine alte Tabelle mit dem Titel Chest Dimensions of Scottish Soldiers, 1846. Acht Spalten mit vielen kleinen Zahlen. Ketteley sattelte von Sternen komplett auf Menschen um und suchte nach weiteren Datensätzen, um von allem den Durchschnitt zu bilden. Eigentlich hatte er große Pläne. Er wollte Dinge wie Mut und Feigheit einer Gesellschaft ausrechnen, doch dazu gab es keinerlei Datensätze. Was er findet, sind staatlich-demografische Statistiken. Gewissermaßen ist das der Anfang der quantitativen Soziologie beziehungsweise de la Sociophysique, wie es damals en vogue war. Catelet rechnet als erstes durchschnittliche Geburten-, Todes- und Scheidungsraten aus, ebenso Suizidraten. Vor allem Letzteres war skandalös, denn zuvor war individueller Wille die einzige Erklärung und die Tatsache, dass sich plötzlich durch wundersame Durchschnittsbildung Verhaltensmuster in Gesellschaften erkennen ließen, war vielen nicht geheuer. War freie Wille nur Einbildung? Und funktionierten Gesellschaften nach ähnlichen naturwissenschaftlichen Regeln wie die Welt? Damals nichts weiter als eine Fußnote der Geschichte und keineswegs etwas dem Kettele selbst besonders großem Wert beimisst. der sogenannte Kettele-Index, ein Durchschnitt aus Körpergröße und Gewicht, der uns bis heute in Form des Body Mass Indexes, BMI, verfolgt und Gewalt antut. Fußnote Der BMI wird bis heute als Maßeinheit dafür benutzt, welches Gewicht an welcher Person in Anführungszeichen normal ist und was in Anführungszeichen Untergewicht bzw. in Anführungszeichen Übergewicht Antipositas 1 und Antipositas 2 ist. Dass die dafür genutzten Datensätze bis heute männlich und weiß gebiased sind, und es ohnehin keinerlei wissenschaftliche Grundlage für den Einsatz dieses Wertes gibt, hindert Krankenversicherungsunternehmen, ÄrztInnen, Diätberatungen, Fitnessstudios und Co. bis heute nicht daran, den BMI als Maß zu nutzen. Obwohl der Index nie dazu gedacht war, Keteley selbst soll gesagt haben, dies ist ein Instrument für die Bevölkerung. Versuchen Sie nicht, es bei einer Einzelperson anzuwenden. Es wird nicht funktionieren. Es macht keinen Sinn. Wurde aus einer rein deskriptiven, also beschreibenden Maßeinheit ein Instrument, deren NutzerInnen für sich beanspruchten, es beinhalte eine innere Wahrheit darüber, was normal sei. Aus einer Zahl, einem Durchschnitt vieler einzelner Daten, die auf Grundlage von europäischen Soldaten errechnet worden war, das heißt weißen und cis-männlichen Personen, wurde ein Ideal. Auf einmal war da eine Wertigkeit und das Streben nach dem Durchschnitt galt als tugendhaft. Bis heute, denn der BMI diskriminiert immer noch vollkommen grundlos Menschen.
2: Bildbeschreibung
0: das Bild zeigt eine Body Mass Index Skala, eine Einteilung in fünf Kategorien. Oben weiblich gelesene Silhouette, unten männlich gelesene Silhouette. Blau unter 18,5. Underweight. Grün 18,5 bis 24,9. Normal. Gelb 25 bis 29,9. Overweight. Orange 30 bis 34,9. Obese. Rot. 35 plus, extremely obese. Im Durchschnitt lag plötzlich mehr Wahrheit als in den einzelnen Datenpunkten, die für Kettele alle Abweichungen bzw. kleine Fehler der Natur waren. Dennoch war es nicht Catelet selbst, sondern die nächste Generation, namentlich Sir Francis Galton und seine Kompane, die auf der Suche nach immer neuen Wegen die angebliche Überlegenheit der in Anführungszeichen weißen Rasse zu argumentieren, die Vermessung des Menschen und die Errechnung des Durchschnitts als das neue Normal verbreiteten. Anstatt wie Kettley das Normale als in Anführungszeichen gesund und erstrebenswert zu verstehen, setzten Golden und Co. das Normale mit dem Mittelmäßigen gleich. Der Durchschnitt galt als etwas, das es zu überwinden galt, auf dem Weg zur Perfektion, zum Übermenschen. Die Eugenik und Dysgenik.
2: Fußnote
0: in dieser faschistischen Pseudowissenschaft sind Menschen im Grunde genommen Vieh. Einige Menschen sind anderen Menschen überlegen, und wenn man die Herrenrasse züchten will, um die menschliche Bevölkerung im Laufe der Zeit besser zu machen, dann muss man die Fortpflanzung unter den in Anführungszeichen Guten fördern und die Fortpflanzung unter den in Anführungszeichen Schlechten verhindern. Also, die Eugenik und Dysgenik waren die angesagte Pseudowissenschaft du jour und lieferten dem um die Jahrhundertwende aufbrudelnden Faschismus in ganz Europa und den USA an den Haaren herbeigezogene Argumente für die Hierarchien der menschlichen Existenz. An der Speerspitze stand der in Anführungszeichen Herrenmensch. Und Genozide an allen Menschen, die ihren Vorstellungen dieser neuen Norm aufgrund von Glaube, Ethnie, Sexualität, geschlechtlicher Identität, körperlicher oder geistiger Behinderung, politischer Gesinnung nicht entsprachen, sollten so gerechtfertigt werden. Dieses neue Normal sollte im Nationalsozialismus durch die brutale Ermordung von 17 Millionen Menschen erreicht werden. Aber auch an anderen Orten verbreitete sich die Idee von einer, in Anführungszeichen, Menschenhandgelenkten Auslese, wie sie durch die Zwangssterilisation erreicht werden konnte. So beispielsweise zwischen den 1920ern und Mitte der 1970er Jahre in den USA, wo staatliche Institutionen, schwarze Menschen, AutistInnen, Menschen mit geistiger Behinderung und SexarbeiterInnen operierten, um sie daran zu hindern, Kinder zu bekommen. Und auch im Nachkriegsdeutschland galt bis 2011, dass eine Transperson, die sich für eine geschlechtsangleichende Operation entschied, dabei zwangssterilisiert wurde. Das trifft auf etwa 10.000 Menschen zu. Weitere Utensilien in diesem in Anführungszeichen neuen Normalwerkzeugkasten des 19. Jahrhunderts die Kraniologie, die Vermessung von Schädeln, sowie allgemeiner die Phrenologie, die Vermessung der Seele. Beide waren ebenfalls aus diesem Eifer heraus entstanden, alles zu messen und Durchschnitte zu bilden. Und beide waren unter den Eliten recht beliebt.
2: Bildbeschreibungen
0: Das Bild links zeigt ein Schwarz-Weiß-Foto eines Gestells, in dem ein menschlicher Schädel hängt. An verschiedenen Stellen wird der Schädel durch das Feststellen von Schrauben vermessen. Das Bild rechts ist eine gezeichnete Abbildung, eine rassistische Einteilung dreier unterschiedlicher Köpfe und Schädeltypen. Oben Kopf einer griechischen Statue, darunter der Kopf einer schwarzen Person mit überzeichneten Features, darunter der Kopf eines Primaten. Weiße Männer brauchten schließlich dringend Argumente, um sich ihrer eigenen Überlegenheit gegenüber schwarzen Menschen und gegenüber Frauen zu vergewissern. Beides Gruppen, die getrennt voneinander Mitte des 19. Jahrhunderts zu rebellieren begannen und der in Anführungszeichen natürlichen Ordnung gefährlich werden konnten. Deswegen wurden nicht selten unter zweifelhaften Umständen erhaltene Köpfe vermessen und kategorisiert, Gehirne gewogen und kartografiert, vor allem aber auch Daten ohne Ende gefälscht da die Grundannahme, dass weiße Männergehirne potenter seien und größere Schädel brauchten, natürlich von vorne bis hinten komplett erstunken und erlogen war.
2: Bildbeschreibungen
0: Das Bild links zeigt die Zeichnung eines haarlosen Kopfes im Profil. Unter dem Kopf steht, erkenne dich selbst. Der Schädel und die obere Hälfte des Kopfes, also da, wo das Gehirn ist, sind in 43 kleine Einteilungen unterteilt, in denen Dinge stehen wie Fleiß, Frohsinn, Hoffnung, Gewissenhaftigkeit, Eheleben etc. Das Bild rechts ist die Schwarz-Weiß-Zeichnung eines Kopfes einer weiblich gelesenen Person im Halbprofil. Auf ihrem Gesicht und Kopf stehen Begriffe wie Redegewandtheit, Fassungsgabe, Beifall, Beobachtungsgabe, Sparsamkeit, warme Liebe etc. Auch waren die weißen Männergehirne nicht schwerer durch ihre angebliche Allwissenheit. Es musste also schon wieder eine neue Pseudowissenschaft her, um die Hierarchie aufrechtzuerhalten. Der sogenannte Intelligenzquotient, IQ. Eine einfache Zahl, die eine Quantifizierung von Potenzial anstrebt, indem sie bestimmt, wer über, unter oder auch genau auf dem Durchschnitt liegt. Nachdem der Eugeniker Francis Galton mit seinen eigenen Bestrebungen, menschliches Potenzial auf eine Formel zu bringen, gescheitert war, war es 20 Jahre später, 1805, ein Gespann aus drei Psychologen, die einen standardisierten Test entwickelten, der der IQ-Test werden sollte. Was ursprünglich als Index gedacht war, um den Förderungsbedarf bei jungen SchülerInnen zu bestimmen
2: Fußnote,
0: und als solches wohl auch ganz gut funktionierte wurde zu einer Kategorisierung von Menschen, die deren Diskriminierung als wissenschaftlich evidenzbasiert erschienen ließ. Das ist der größte Quatsch, da diese Tests, je nach Ideologie der TesterstellerInnen, immer nur die Überlegenheit der eigenen Gruppe sichergestellt haben. Kurzum, es ging in der Geschichte der IQ-Tests immer biased gegen schwarze und indigene Menschen, gegen MigrantInnen und lange Zeit auch gegen Frauen zu. Und selbst wenn diese Tests geeignet wären, um eine Unterschiedlichkeit nach neutralen Kriterien festzustellen, was sie nicht tun, ist eine Hierarchisierung dieser Unterschiedlichkeit immer noch ein falscher Schritt Richtung Überinterpretation der Ergebnisse. Heute wird meines Wissens nach in der westlichen Welt niemand mehr aufgrund von IQ zwangssterilisiert, Dennoch entscheiden die Ergebnisse solcher Tests bis heute über so manche schulische und berufliche Karriere oder medizinische Diagnose. Der BMI und der IQ sind bloß Beispiele. Überall, wo der Durchschnitt regiert, wo eine Wertigkeit an eine Zahl gehängt wird, die es erlaubt, Menschen in Kategorien einzuteilen und auszuschließen, überall dort verfolgen uns die Geister von Norma und Normen. Es gibt sie wirklich. Sie sind nackt, ihre Haut ist Alabasterfarben, ihrer Körper von einer mathematischen Durchschnittlichkeit, wie sie nur ein Querschnitt der amerikanischen weißen Bevölkerung zwischen 21 und 25 Jahren in den 1930er-Jahren vorbringen kann.
2: Bildbeschreibungen
0: Das Schwarz-Weiß-Foto links zeigt die weiße Ganzkörperstatue von Norma, eine normschöne, weiße, schlanke Frau, die außer auf dem Kopf keinerlei Körperbehaarung aufweist. Sie steht auf einem kleinen Podest und der Winkel, aus dem sie fotografiert ist, in Kombination mit dem Schattenspiel im Hintergrund, entspricht einer Nazi-Ästhetik. Das Foto rechts ist ebenfalls schwarz-weiß und zeigt die Statue von Norman. Er ist auf die gleiche Weise inszeniert wie Norma. Sein Körper ist sehniger und etwas muskulöser, außerdem hat er Haare im Intimbereich. Norma und Norman sind Statuen im Cleveland Health Museum und das Werk von Künstler Abram Blesky und Gynäkologe Robert Latu Dickinson, die sie in den 1940ern eben auf Grundlage dieser statistischen Daten modelliert haben. Rassifizierte Menschen wurden ganz bewusst aus den Datensätzen eliminiert, da die beiden Eugeniker waren und sie mit ihren Skulpturen den in Anführungszeichen wohlgeratenen Status Quo der durchschnittlich weißen Amerikanerin und des durchschnittlichen weißen Amerikaners zeigen wollten. An sich schon ein zutiefst ideologisches Unterfangen. Doch ein Detail an diesen Skulpturen ist ganz besonders sonderbar. Normas Vulva lässt sich höchstens erahnen. Es ist ein vollkommen symmetrischer, glatter Pfirsich. Ihre äußeren Labien sind geschlossen, nichts hängt über oder raus und auch von der Klitoris ist nichts zu erkennen. Schwer zu glauben, dass dies der durchschnittlichen Vulva entsprechen soll, zumal Norman nicht nur einen detaillierteren Penis hat, sondern auch Haare am Sack. Auch das kommt nicht von ungefähr. Die Vulva Obscura zieht sich durch Kunst, Kultur und Medizingeschichte. Und weil das so ist, ist es auch nicht verwunderlich, dass es ganze Industriezweige gibt, die uns Lösungen für angeblich in Anführungszeichen unnormale Wulven anbieten wollen. Von harmlosen Enthaarungsmitteln bis hin zu Labienrekonstruktion via Schönheits-OP ist alles zu finden und zu kaufen. Denn wenn wir nicht lesbisch oder bi sind, regelmäßig schwimmen oder saunieren gehen, wobei da auch eher alle versuchen, nicht so zu glotzen, oder beruflich mit nackten Körpern zu tun haben, ist die Anzahl der Wulven, die wir als Frau zu Gesicht bekommen, nicht besonders groß. Die mögliche Verunsicherung dagegen potenziell schon. Fußnote Klar, da sind Pornos, aber auch da fällt der Vergleich mit der eigenen Vulva meist ungünstig aus, da die DarstellerInnen, um den Schönheitskonventionen zu entsprechen, oft chirurgisch nachgeholfen lassen haben. Medizinisch wurde die Vulvendiversität erstmals 2018 in der Luzerner Vulva-Studie untersucht. 675 Cis-Frauen und Mädchen, Fußnote, alle Schweizerinnen, alle weiß, zwischen 15 und 84 Jahren haben teilgenommen. Die inneren und äußeren Labien wurden vermessen und herauskam, dass es – Surprise! – eine riesengroße Spannweite an unterschiedlichen Wulfen gibt. Niemand hat versucht, daraus einen Durchschnitt zu bilden, denn es war absolut klar, dass der keinerlei Aussagekraft über irgendetwas gehabt hätte. Nicht in einer statistischen Normalverteilung, sondern in der Unterschiedlichkeit liegt die Befreiung und die tatsächliche Normalität – und das, also die Befreiung der Vulva aus ihrer obskuren Ecke, in der die ganze patriarchale Macht steckt, das ist auch das Anliegen der Künstlerin Lydia Reavers, weswegen es ihr auch wichtig ist, alle Wulven zu zeigen. Was mich zurück zu Pamela und ihrer Verachtung gegenüber Wulven bringt, die nicht ihrer eigenen Vorstellung entsprechen. Denn wie die Journalistin Caddy Ruth Ashcroft in ihrem Artikel bei Jezebel schon korrekt beschrieb, ist die von Pamela beanspruchte Deutungshoheit darüber, was eine Vulva ist und was nicht, nichts anderes als pussy -Phrenology. Und weil ein Überlegenheitsanspruch selten allein kommt, fanden sich unter ihren alten Tweets schnell auch weitere pseudowissenschaftlich konstruierte Claims darüber, dass weiße Menschen die Schlausten, die Reichsten und die Erfolgreichsten sein sollten und warum das alles ganz natürlich und normal ist und nicht etwa das Ergebnis von rassistischen Tests, Kolonialisierung, strukturellem Rassismus und Armutsbetroffenheit. White Supremacy wird immer versuchen, allen anderen zu erklären, wer oder was normal ist. Denn diese Deutungshoheit ist ihr wichtigstes Instrument. Das sind die Geister, die unsere Vorfahren hier in Europa und den USA erschaffen haben und die uns bis heute heimsuchen. Doch die gute Nachricht ist, sie lassen sich austreiben. Unsere Werkzeuge sind Wissenschaft und Aufklärung, Dekolonialisierung und Depatriarchalisierung unserer Normen. Das war Haunted by Norma und Norman über die Gewalt der Durchschnittlichkeit und der Normalität. Von mir, Rebecca Endler, geschrieben, gelesen und produziert. Mit den Stimmen von Benny Weber und Annika Brockschmidt. Redaktion Jenny Bohn, beauftragt von Burg Hülshoff, Center for Literature. Ich muss ja sagen... Palim, palim, da sind wir wieder. <lacht> das war doch ein eleganter Übergang. Hi, <lacht> Hi.
1: It's, it's us. <lacht> wir, wir wieder hier, ihr wieder dabei. Sehr schön. Freut uns sehr, dass ihr immer noch dabei seid. Ähm, ja. Und falls ihr es übersprungen haben solltet, shame on you. Shame on you. Ich muss ja sagen, als diese ganze Geschichte von Pussy Phrenology und Jessica Pinn, Ah, ja, okay, also
0: im Essay habe ich den Namen nicht ah, genannt. Ah, okay, nee, 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 wir können den, ähm, weil er ist, ja, er ist ja allgemein bekannt. Ich habe ja. nur, der Grund, warum ich das in dem Essay nicht gemacht habe, ist, dass ja, ja, die Leute ja, vielleicht nicht so chronisch online sind mhm. wie wir. Und ich habe ein bisschen das Gefühl, dass es sich bei dieser Person einfach durch ihre persönliche Traumatisierungsgeschichte mhm. auch um jemanden handelt, die aus einem, ja, aus einem tiefen Trauma heraus oh, also um sich mhm. schlägt. Was allerdings in keiner Weise ja. eine mhm. Entschuldigung sein sollte für das, was wir jetzt gleich auch noch besprechen werden. Deswegen ist es vielleicht für uns im, in dem Podcast völlig okay. Sie heißt Jessica Pinn. Ihr könnt sie googeln und sie ist auf TikToks, macht da wirklich, also unter dem Vorwand Aufklärungsarbeit, mhm. die, das muss ich, kann ich gar nicht genug betonen, dringend nötig ist. Nur ja. vielleicht mhm. ist sie an der Stelle auch nicht die richtige Nein. Person dafür. Nicht, weil sie persönlich davon betroffen ist, das überhaupt nicht, sondern weil sie in ihrer traumatischen Erfahrung einfach, falsch abgezweigt ist ja. und daraus nun eben ein, eine Schergin der White Supremacy ja. geworden ist. Also sie macht dort Aufklärungsvideos,
1: sie ist sehr engagiert. Also das ist Ach. ja, das ist ja ein, ein Phänomen, was wir bei TERFs, also bei transexkludierenden radikalen sogenannten Feministinnen häufiger sehen. Ne? Also dass gerade unter dem Vorwand oder dem Deckmantel von, ja, möglicherweise tatsächlich, in diesem Fall ja real erlebtem Trauma, ja. äh, gegen eine noch marginalisiertere Gruppe gehetzt wird. Also, wo mir das ganz häufig begegnet äh, bei TAFs ist beispielsweise, was häusliche Gewalt angeht, wo also durch die eigene erlebte Gewalterfahrung innerhalb des patriarchalen Systems nicht kontextualisiert wird, dass diese Gewalt, um die es da geht, ja in den allermeisten aller Fällen von heterosexuellen Cis-Männern ausgeübt wurde. Und das dann zusammengepanscht wird mit dem Framing vor allem von Transfrauen als eigentlich, und ich spreche jetzt hier in großen Anführungszeichen, gewalttätigen Männern, also von Transfrauen mhm. als Gewalt Tätern, dass jetzt das Misgendering was von TERFs betrieben wird und dass deswegen also hier der Schutz von in Anführungszeichen echten Frauen in Gefahr sei. Das ist ja auch was, was im Übrigen J.K. Rowling immer wieder macht, also dass quasi das eigene Trauma, das ja im Übrigen niemand ihnen abspricht, mhm. ne? benutzt wird als ein als ein Schutz vor Vorwürfen, von Diskriminierung, von Marginalisierung, von Verbreitung von Hass und Hetze, was sie ja objektiv betreiben. Und das benutzt wird, wenn du mich nicht unterstützt, dann bist du für Gewalt an Frauen. Das ist ja das, was man dann oft hört, wenn man auf diese, diese, diese ja, Fabulationen von TERFs mit, mit Fakten antwortet, dann kommt eben oft... Du bist eigentlich eine, eine Schergin des, des Patriarchats. Und daran hat mich das hier erinnert, weil das, was Jessica Pinn erlebt hat, ist ohne Frage traumatisch und ist verursacht worden durch ein inhärent gewaltvolles patriarchales System. Nur anstatt das zu erkennen und aufzuarbeiten, nutzt sie jetzt dieses Trauma und verwandelt es, Quasi in eine Waffe gegen eine noch marginalisiertere Gruppe, um quasi den, den eigenen Status als weiße Cis-Frau letzten Endes in der Viktimisierungshierarchie zu behaupten und deswegen weiter nach unten zu treten. Was ich als, also
0: persönlich einfach auch an diesem Argument, das du jetzt gerade vorgestellt hast, nie verstehe, ist, wenn man mhm. einmal gesehen hat, wie viel Aufwand eine Transfrau betreibt, um als Frau-Passing, also Female-Passing zu gelten,
1: dann mhm. ist das doch ein Indiz dafür. Ich, ja, ich glaube, da ist quasi schon der Denkfehler bei TERFs aber angelegt, weil diese Leute ja davon ausgehen, dass sie das keine Transfrau, Frau, sie in Anführungszeichen täuschen kann. Nee, das nee, ist aber ja was ich meine ist, ich wollte auf was
0: ganz anderes hinaus, ja. und zwar kein Mann, kein cis-männlicher Täter ist ja. überhaupt, hat es nötig, einen, ja. irgendeinen mhm. Aufwand zu betreiben, um einer Frau Gewalt anzutun. Ja. Kein cis-Mann muss sich ein Kleid anziehen oder muss sich epilieren oder muss sich in irgendeiner Art und Weise ähm, in Anführungszeichen feminisieren, um überhaupt in die Nähe einer Frau zu kommen, wenn er ihr Gewalt antun möchte. Mhm. Das heißt, ja. das ist schon der erste Punkt, wo ich mir ja. denke, so, ja, es wird Frauen Gewalt angetan und Schutzräume sind wichtig, aber was denkt ihr denn, wenn ja. irgendwie von mhm. Frauenhäusern die Rede ist, ja, mhm. die schon seit jeher auch in Deutschland transinklusiv waren und aber jetzt erst wird das alles zu einem großen Thema gemacht, ja. äh, wo sie sich auch transinklusiv äußern, wo sie das schon seit Jahrzehnten. Zehnten ja. sind und es war nie ein Problem. Das sind nicht Transfrauen, die dann dorthin gehen, um äh, Täterinnen zu werden, sondern das sind diese verdammten Ex-Partner, Ex-Ehemänner, Ex-Freunde mhm. oder sonst wie, die den Frauen darin Angst machen, die die Täter sind. Also ja.
1: Es ist ja genau wie, wie es ist ja genauso abstrus, dieses, diese Erzählung von, uh, äh, Männer verkleiden sich jetzt als Frauen genau. und suchen Frauen in Klos auf. Also Entschuldigung, ja, wenn ein cis-Mann eine Frau vergewaltigen will auf einem Klo, dann wird er sich nicht davon abhalten lassen, dass das ein Frauenklo ist. Das war genau mein Punkt. Deswegen ja. verstehe ich, also mhm. so sehr ich auch versuche diesen Punkt ja. nachzuvollziehen, ich verstehe ihn nicht. Ich glaube tatsächlich trotzdem, dass dieses, dass auch mit dazugehört, auch wenn das der erste, glaube ich, der erste Denkfehler ist, dass dieser zweite Denkfehler äh, dabei ist, dann sind da ja in Anführungszeichen, wie gesagt, ich rede jetzt in Terf Terminologie. Also bitte Anführungszeichen dabei denken, dabei denken, dazu denken. Da sind jetzt Männer, in Frauen umkleiden beispielsweise, ja. Da sind jetzt in Anführungszeichen Männer in Frauenschutzräumen. Abgesehen davon, dass Transfrauen Frauen sind und es ja damit schon anfängt, geht das ja auch immer davon aus, dass TERFs davon ausgehen, dass sie erkennen würden, wer trans ist und wer nicht trans ist. Wobei es natürlich in der Realität so ist, dass man trans Frauen noch viel mehr gefährdet, als sie es ja ohnehin schon mehrfach marginalisierte Personen sind, wenn man sie zwingt, auf Männertoiletten zu gehen. Mhm. Dass es ja diese Leute, diese TERFs, die behaupten, es würde ihnen um Frauenschutzräume gehen, dass die ja auch trans Männer, die ja laut ihrer eigenen Logik dann eine Frauentoilette benutzen müssten, sie ja auch als Invasion in einen Frauenschutzraum gesehen werden würden, weil ein Transmann nun mal in den allermeisten aller Fällen optisch männlich gelesen wird. Also da, da spielt, glaube ich, so dieses Bild von dass äh, eine Transfrau, das ist dann halt ein bärtiger Mann in einem Kleid, spielt eine ganz, ganz große Rolle. Und das nimmt dann, wenn man das mal auf Also sowieso, die Terv-Bewegung ist ja eine extrem Online-Bewegung. Äh, wenn man sich mal anschaut, welche, Aus, welche, welche Züge das dann und welche Ausmaße das annimmt, sieht man dann, es wird gerne beworben so unter diesem We can always tell, also wir, wir wissen immer. Ob du eine in Anführungszeichen echte Frau bist oder nicht. Und das führt dann, und damit sind wir bei der Phrenologie, das führt dann dazu, dass äh, so Dinge wie Knochenstruktur, wie breit ist die Stirn, wie kantig ist der Kiefer, zur Rate gezogen werden, um zu erkunden und in Anführungszeichen enttarnen, ob es sich um eine echte Frau in Anführungszeichen handelt oder nicht. Und da sind wir dann schon ganz, ganz tief direkt im rassistischen Sumpf. Und deswegen war es gar nicht, man musste gar nicht viel suchen in Jessica Pins Timeline, um abseits von ihrer Pussy-Phrenologie, zu der wir jetzt auch gleich noch kommen, im Detail, um <lacht> abgesehen davon auf rassistische Scheiße zu, äh, zu treffen. Und ähm, ja, äh, vielleicht lese ich einfach mal kurz ihren, einen ihrer rassistischen Tweets vor. Denn ein, ich glaube, es ist ein Historiker, John Phillips, hat äh, die Tweets nebeneinander äh, gepostet äh, zwei Tweets von äh, Jessica Pinn, ich glaube aus dem April. Mhm. Nee, aus dem Oktober, Entschuldigung, falsch schon gelesen. Oh ja. Oktober, <lacht> ja, das war aber auch. kurzes <lacht> amerikanische Datum, Leseart war kurz, äh, ja, Oktober 23, wer kennt es nicht? Wir können in die Zukunft sehen. Nein, aus dem Oktober 2022 schreibt Jessica Pinn, Zitat, IQ and the weight of nations basically people are dumber in the nations where people are starving and are also dumber where people are fat and for some reason female obesity is more correlated with lower nation iq are people going to get upset wow zweiter tweet iq and the wealth of nations und dazu jetzt eine uh, weltkarte äh, wo schon bei der Kolorierung der Weltkarte alle Alarmglocken mhm. schrillen. Je weiter äh, nördlich, desto
0: mm -hmm. grüner, je weiter mm -hmm. südlich, mit Ausnahme von Australien, desto mm -hmm. roter.
1: Jo. Those Chinese kids go to school all damn day. Don't call me racist or xenophobic. This is just a map of data. Und Rebecca, wir wissen alle, data kann nie für rassistische Zwecke nein. benutzt werden. Nein, nein. nein. Charles, Charles Murray hat nie existiert. Äh, gab es alles nicht. Nein, nein. Mm -mm, mm -mm. Und äh, ja, Jessica Pinn. Äh, also schon mal dazu, <lacht> wer den Essay gehört hat, weiß, <lacht> <Ja>. <lacht> ähm,
0: <lacht> <lacht> wie sehr auch IQ schon ein rassistisches mhm. Tool ist. Ist oder geworden ist, anders intendiert ja. war, aber eben immer für eine Rechtfertigung einer weißen Überlegenheit ja. gedient hat und nach wie vor dient. Das, andere das ist ja eben
1: auch, ganz kurz vielleicht nur als kleine Fußnote, äh, das ist auch das, was Charles Murray in The Bell Curve aus den 90er Jahren, war es glaube ich, in seinem Buch behauptet. Im Übrigen auch gerne weiter behauptet von Leuten wie... Andrew Sullivan, so von den Dark-Enlightenment-Leuten, also von sogenannten Intellektuellen, die sich in den USA um dieses Dark-Enlightenment jetzt gruppieren. Es sind alles Leute wie beispielsweise Andrew Sullivan, wie Steven Pinker, die gerne sowas sagen wie, ja, ich war ja immer liberal oder ich war ja links, aber die Linken, die sind jetzt zu woke geworden. Andrew Sullivan übrigens, den René Pfister, der... Chef des, äh, ja, korrektes Geräusch, <lacht> die, äh, der Chef des Washington Büros des Spiegels in einem Porträt, ich glaube, von letztem oder vorletztem Jahr als einen der interessantesten Journalisten äh, der, der Zeit, der Gegenwart bezeichnet hat. Äh, der hat damals Charles einen Auszug aus Charles Murrays äh, Bell Curve-Buch äh, gedruckt und ist auch sowieso immer so kurz äh, vor der Schädelvermessung. Er interessiert sich auch sehr für die Penisgröße von schwarzen Männern, das fasziniert ihn sehr und äh, der ähm, verbreitet übrigens gerne so, äh, so Sachen wie, das ist ein kurzer Exkurs, ja es kann gar nicht rassistisch sein Race und IQ-Zugehörigkeit miteinander zu verknüpfen weil die klügsten Leute mit dem höchsten IQ seien ja ashkenasi juden und deswegen kann das weder rassistisch noch antisemitisch sein mhm. So viel dazu
0: es, ich habe wirklich ein extrem großes äh, prähistorisches Huhn zu rupfen. Eigentlich habe ich ein Dino ja. zu rupfen mit diesen <lacht> Leuten, weil es eine Instrumentalisierung von Statistik und Daten ja. ist, immer unter dem Vorwand, dass es etwas Neutrales mhm. ist. Und ja. Äh, ja. wie ich und dann versucht, versucht habe, ja, in ja auch. meinem Essay offen zu legen, uh -huh. ist es nie etwas ja. neutral ist, um dann Nein. aber noch darüber eine Art ideologisches Gerüst zu bauen, mhm. gerechtfertigt durch in sich schon rassistische Datenmenge. Mhm. Und da sind wir schon wieder auch bei dem, was irgendwie Tilo Sarrazin macht, was mhm. diese ganzen pseudowissenschaftlichen pop sachbuchautoren Autorinnen ja. gerne machen. Und das Problem ist tatsächlich, dass wir diese Dinge leicht konsumieren können und dann sofort das Gefühl haben, man hätte irgendwas verstanden und dass das alles zu hinterfragen ja. und auseinanderzunehmen ist natürlich wesentlich mehr Arbeit und deswegen und es dauert
1: es dauert lange ja. und deswegen kommt man quasi nicht hinterher, genau weil es ist es geht sehr viel einfacher oder es dauert es braucht sehr viel weniger Zeit pseudowissenschaftlichen Scheiß zusammenzuschreiben, ja. indem man Statistiken schön aus dem Kontext reißt und so weiter. Und so
0: Pseudokorrelation auch, ja. oh. jenseits
1: von ähm,
0: Kontext. Mm -hmm. Das ist, ich, eigentlich also, müsste man schon ab der Grundschule, auch wenn ich dieses Fach abgrundtief damals gehasst habe, aber Statistik, Statistik mm -hmm. oh.
1: unterrichten. Ja, Ich habe es gehasst, aber es ist leider nötig. Und also dazu vielleicht ganz kurz, das einzige Buch, was ich je aus purem Frust und purer Wut fertig gelesen hatte, weil es mich so tierisch fucking nochmal aufgeregt hat, was Steven Pinkers die äh, Better Angels of Our Nature. Ähm, ich glaube, auf Deutsch heißt es einfach nur Gewalt. Es hat 800 Seiten oder so und steht leider in meinem Bücherregal. Und ich musste es an der Uni lesen. Es wurde dann zum Glück äh, kritisch besprochen. Nur mal ganz kurz als Beispiel, wie sowas funktioniert. Äh, Steven Pinker bringt da nämlich auch so, so Evergreens wie, aber schwarze Menschen begehen nun mal mehr Verbrechen. Und äh, die ganze Grundthese seines Buches ist quasi und damit Das reicht ist übrigens auch etwas, was mhm. Elon Musk vor ein paar
0: Tagen auch mhm. wieder getwittert hat. Ne? Ja, also klar. Das ist, ja. ist jetzt nicht ein, ein etwas, was nur in den mhm. 90ern mhm. speziell nein, ist. Sondern nein, nein, es nein. ist nach wie vor gerne bemühtes
1: Pseudo-Argument. Genau. Und es ist, also in den 90ern gibt so es eine, so eine Welle an Büchern, die versuchen, Rassismus reinzuwaschen durch Pseudowissenschaft und es so neu zu verpacken. Immer ist super ist, unterfangen. Wir Top. waschen jetzt Rassismus rein. Wir machen ah. das jetzt ein bisschen flauschiger und ein bisschen nicer, so für den Sa damit es salonfähig ist. Den Persilschein ist. für ja. den Rassismus. Genau. Du musst jetzt also, ne, wir haben jetzt keine Klanrobe an, aber Klanmitglieder äh, würden unsere Bücher lesen und sagen, no, hast du hast ein bisschen Ball flach gehalten, aber auf dem richtigen Weg. Aber wir reden so. jetzt nicht
0: von äh, Kriminellen
1: Clans. Nein, nein, wir reden von Nein, den nein, 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 wir reden von den <lacht> Clans mit dem <lacht> den -Clans, den K. Den -K K-Clans, den KKKs. Oh mein Gott. Jedenfalls äh, ist die Grundthese dieses Buchs und äh, das Steven Pinker-Buch, was ich gerade erwähnt habe, ist nicht aus den 90ern, sondern ist, glaube ich, ich weiß gar nicht mehr, wann es ist, so 2015, 16 irgendwie so erschienen, glaube ich. Also noch nicht so wahnsinnig lange her und ist ein Buch, was auch auf so einer Trendwelle ritt, nämlich so Bücher, die so eine Variation von der These des Ende, vom Ende der Geschichte mm, ähm, mm, mm. beworben haben. Also es wird alles immer besser, Fortschritt ist unaufhaltsam, Fortschritt es geht immer linear weiter ins immer Bessere und eigentlich ist alles gar nicht so schlimm und Better Angels of Our Nature ist ja ein, ein Zitat. Also darum, da geht es quasi darum, zu zeigen, warum der Mensch an sich gut ist und warum es immer weniger Gewalt gibt. So, dann hat der gute Steven Pinker, macht eine fette, fette Fußnote, die vielleicht fetteste Fußnote der Welt und sagt, ich werte jetzt Daten aus zu Gewalt, die Menschen aneinander verüben im letzten Jahrhundert. Ich lasse den Holocaust aus. Ja. Hm? Und so landet ja. man dann bei. So landet man dann eben da und so bringt man mich, wenn ich ein Buch lese, mehrfach dazu, laut zu schreien und das Buch zu werfen. Was <lacht> im Übrigen gar nicht so leicht war, weil es ist sehr schwer und ich werfe sehr schlecht. Deswegen sieht es auch so aus, wie es aussieht. Es ist sehr mitgenommen, nicht weil ich es so oft gelesen habe, sondern weil ich so unfassbar wütend war beim Lesen. Und ich hoffe nach wie vor dabei, dass Michael Hobbs eine Episode zu diesem fürchterlichen Steven Pinker Machwerk, er hat noch viele andere fürchterliche Bücher geschrieben, aber zu diesem Buch macht in seinem Podcast If Books Could Kill. So sieht übrigens ähm, meine
0: Kopie mh. von äh, Iron Drain's
1: Atlas Shrugged ah! aus. Die ich also ich auch, wollte gerade sagen alte weise Männer, aber nee,
0: nee, nee. alte weise Männer habe ich nicht, zu nicht viel so Ära geworfen. <lacht> ähm, es ist auch im Vergleich oh. zu Atlas Shrugged äh, oh. auch nicht so schwer. Vielleicht sollten wir mal eine, eine Buchweitwurf oh äh,
1: ja. äh, hm.
0: Olympiade nur für schlimme Bücher schlimme wir Bücher. wissen ja, Bücher hm. verbrennen Iki sowas machen wir nicht. Aber Bücher werfen, werfen wäre eigentlich eine ne sehr gute ähm, mhm.
1: Alternative. Ja, ähm, ich habe jetzt sehr weit ausgeholt, um zu zeigen, dass es hier halt nicht nur um eine reine Online-Diskussion oder ja. so geht, sondern dass diese Dinge durch Akteure wie beispielsweise Steven Pinker, aber auch andere, einen pseudo-akademischen Mantel bekommen oder durch Akteurinnen wie Jessica Pinn einen pseudo-frauenrechtlerischen mhm. Mantel und somit salonfähig gemacht werden und auch als m, intellektuell ernstzunehmend sich, sich anziehen quasi. Ja, ich weiß und, nicht, ob ich so weit bei Jessica Pinn gehen würde, aber der ja, Versuch, das liegt der Versuch ist, wird auf jeden Fall <lacht> ja. unternommen. Und ich muss sagen ich weiß nicht, wie, wie bist du auf, auf Jessica Pins Eskapa jüngste Eskapaden gekommen? Weil du hattest sie ja schon vorher auf dem Radar. Ja, ich habe sie schon lange auf dem Schirm, weil ich eben über mhm. ähm, das
0: Unwissenheit, über die Klitoris, über tatsächlich auch die Vermessung von Vulven, gehe ich ja kurz im Essay auch drauf mhm. ein, recherchiert hatte zu meinem letzten Buch und dann war ich eben auch auf Jessica Pinn gestoßen und dachte am Anfang kurz so, da sie ja auch bei, von der New York Times interviewt worden war, ach, das wäre ja. eigentlich eine Person, mit der ich
1: auch gut darüber sprechen könnte. Also auch hier, ne? Also eine Person, die zwar vielleicht selber jetzt nicht irgendwie äh, Bücher schreibt, die dann... In, in irgendwie, weiß ich nicht, akademischen Kreisen gelesen werden, aber die von Medien wie der New York Times, ja. wie, wie, wie nennt man das Profile? Äh, äh, die, die haben, ja, jetzt habe ich selbst vergessen, wie man das Hä? sagt,
0: also, die haben ihr eine die sie Plattform haben, Sie haben
1: ihr eine Plattform gegeben und sie somit als ernstzunehmende Akteurin legitimiert. Genau. Und
0: auch wenn es in ihrer Entwicklung eine Steigerung gab, muss ich ja. sagen, selbst zu dem Zeitpunkt, als die New York Times sie mhm. interviewt hat, waren schon äußerst problematische mhm. Takes von ihr online, auf die ich dann auch gestoßen bin, weswegen mhm. ich mich dann dazu entschieden habe sie weder anzuschreiben noch über sie zu schreiben, mhm. weil mir ziemlich schnell klar war, dass das eben eine zum einen sehr tief traumatisierte, aber auch hochproblematische Person ist. Ja. Übrigens etwas, wovon ich denken würde, dass das New York Times JournalistInnen mhm. auch hätten zu äh. dem Zeitpunkt rausfinden können. Rausfinden können wollen, ist eine andere Frage. Richtig, weil auch das muss man sagen, da gibt es jetzt mhm. auch eine, ähm, oder besser gesagt zwei Episoden, die ich gerne dazu verlinken würde. Das eine ist eine Episode von If Books Could Kill über ja. die New York Times Coverage, äh, über ähm, Transmenschen
1: und es gibt auch eine … Vor allem Transkinder und ja. äh, so Takes wie, es gibt jetzt immer mehr … Transkinder und so weiter. Also über die Trans... Ja, aber über insgesamt die transfeindliche Berichterstattung.
0: Genau. Und eine ähm, fast... Also ich will die Arbeit von Michael Hobbs an der Stelle gar nicht kritisieren, aber für mich zumindest ähm, ja. noch mehr mhm. insightful, äh, wie sagt man?
1: Ähm, aufschlussreichere
0: aufschlussreichere ähm, Folge von You're Wrong About ja. ähm, mhm. über eben das gleiche Thema und beide Folgen mhm. verlinken wir auch in den Show Notes. Deswegen, ja, also bei der New York Times sind tatsächlich begründete Zweifel ob, selbst wenn sie die problematischen mhm. Takes der Jessica ja. Pin zu dem Zeitpunkt schon gefunden hatten, ob sie sich da nicht entschieden haben. Na, vier bieten der Frau trotzdem unsere Plattform. Ja, eigentlich, oder, äh, oder
1: unter Umständen sehen wir
0: genauso. Ne? Ja, genau,
1: das, das darauf wollte ich hinaus, ohne es <lacht> sagen zu müssen. Gut, dass du das ich gemacht Ich hab habe da plump mit der ja. rhetorischen Keule reingeplatzt.
0: Ähm, ja, deswegen hatte ich Jessica Pinn schon seit geraumer Zeit, länger als mhm. mir lieb ist, auf dem Schirm und habe sie natürlich dann sofort wiedererkannt, als sie getwittert hat und sie als The Lady with the Pussy Phrenology quasi
1: viral mm. gegangen ist. Es, es ist auch vielleicht, sollen wir, sollen wir kurz was, naja, wie gesagt, hört den, hört den, <lacht> hört den Esse. Ich wollte gerade sagen, sollen wir, sollen wir was zu ihrer Person sagen, aber ähm, das Nee, aber was ja, zum Beispiel
0: schon. nicht ähm, vorkommt, was ich auch sehr wichtig finde, weil das zeigt eben auch, wie gut White Supremacy und mhm. diese, dieser, wie du es genannt hast, dieser Deckmantel von ich betreibe nur Aufklärung und so, wie gut mhm. das zusammenpasst, ist dass beispielsweise Jessica Pinn vor gar nicht so langer Zeit auch eine, auf eine Abbildung gestoßen ist einer mhm. ähm, schwarzen, schwangeren Frau. Und es war eben eine medizinische ah. Abbildung.
1: Mhm.
0: Des, des Fötus im Bauch einer Schwangeren und sie meinte darauf, sofort zu erkennen, dass diese Frau genital beschnitten worden sei, was ja, weil diese äh, Illustratorin aus Nigeria stammt, ja dann auch da damit quasi da in Nigeria Genitalverstümmelung gang und gäbe ist. Äh, Fußnote in Nigeria auch ist Genitalverstümmelung gesetzlich verboten. Es ist tatsächlich so, dass es in vielen Gebieten noch Praxis ist, aber es ist gesetzlich verboten. Und es wurde auch von mehreren MedizinerInnen gesagt, diese medizinische Abbildung konzentrieren sich halt immer auf eine bestimmte Sache und in dem Fall war das eine Konzentration auf den schwarzen Fötus, weswegen dann alles, was drumherum ist, dann vielleicht weniger detailgetreu dargestellt wird. Aber für Jessica Pinn war das ein klarer Fall von einer genital verstümmelten Frau, die dort wie ganz normal illustriert worden ist. Was es nicht ist. Dazu muss man auch noch sagen, die Anzahl von medizinischen Abbildungen, die überhaupt Menschen, die nicht weiß sind, zeigen, ist mhm. so hoch unfassbar gering, dass man wirklich schon mit einer ja, böswilligen und rassistischen Ideologie daherkommen muss, um dann so eine Abbildung sich vorzunehmen und daran meinen zu müssen, irgendetwas zu erkennen, was de facto nicht der Fall ist. Aber das wahrscheinlich äh, findet Jessica Pinn ist ohnehin problematisch, wenn schwarze Menschen überhaupt in medizinischen Abbildungen mhm. zu sehen sind. Ja. Und man kann nicht häufig genug sagen, es ist ein riesen ein Riesenproblem, dass es überhaupt so wenige Abbildungen gibt, weil es viele beispielsweise mhm. Hautkrankheiten ähm, gibt, über die immer noch nicht ausreichend Diagnosetools verfügbar sind, weil es bis vor ein paar Jahren nicht ein einziges medizinisches, mhm. dermatologisches Buch gab, was quasi Exeme und Ausschläge und verschiedene Hautkrankheiten an häuten häuten klingt ganz komisch Ein, ne? aber ich glaube an,
1: an der ha einfach nur an der Haut von und dann genau, an
0: der Haut von Menschen gezeigt hat die nicht weiß sind also mhm. es ist da ähnlich tatsächlich wie ähm, das, das die, die große Unbekannte über die Klitoris und ähm, eine Vulva-Anatomie gibt es auch einen Riesen Bereich an nicht bekannten mhm. Dingen, ähm, was in der westlichen Medizin einfach daher rührt, dass sie
1: extrem weiß normiert ist. Mhm. Und es gibt ja auch eine, eine breit dokumentierte, generelle sowieso Diskriminierung im medizinischen Bereich gegen nicht-weiße PatientInnen, vor allem jetzt auch im Bereich In der Gynäkologie. Ähm, auf in hier. Der Gynäkologie. Ja was äh, gerade was, was Schmerzbehandlung und ja. Ähnliches angeht, was nicht ernst genommen wird, was durch bestimmte rassistische Narrative abgewunken wird als Überdramatisierung oder Ähnliches. Und was, was auch zu
0: einer höheren Sterblichkeit ja. von ja. Ähm, schwarzen mhm. schwangeren Frauen ja. und mhm. ähm, schwarzen Säuglingen führt. Absolut. Also es hat der... Rassismus, sei er irgendwie internalisiert oder nicht, sei er offenkundig oder einfach mhm. ähm, ja so eine gewisse Biasedheit, die man mit sich rumträgt als MedizinerIn, ohne sich mhm. darüber im Klaren zu sein, hat es reelle Konsequenzen für die lebensbedrohlich sein können. Ja, ja. sind. Und unter dem Gesichtspunkten ist es natürlich noch viel. Ähm, mhm. Ja, ärgerlicher es und auch un also auf eine Art und Weise unverschämt, die es für mich
1: schwierig macht, das in Worte zu fassen. Ja, es ist fahrlässig und es ist unfassbar dreist äh, in einem. Mir ist Jessica Pinn, also ich kannte sie unter anderem eben über diesen New York Times Artikel, das Interview, ich hatte sie schon ein paar mal so vage auf dem Radar wahrgenommen und dann wurde sie mir, ich glaube, es war was es im ich weiß gar nicht mehr wann wann ging diese ganze Ge ich habe so jedes Zeitgefühl verloren. Die ich glaube, es die war Phenology, im März. Pussy ja, genau, die Phenology Phenology war März. Mhm. Genau. Ja, ja deswegen genau, ja, deswegen hatte ich Zeit und bin ja, genau, ich erinnere mich. Und dann wurde mir, also das erste, was ich von ihr gesehen habe tatsächlich, weil ich hatte sie tatsächlich, äh, habe ich festgestellt, blockiert, weil ich unter anderem eine, eine Blockliste für transfeindliche Inhalte habe durchlaufen lassen, die einfach diverse Accounts, manchmal gibt es oh, so, auch Fehltreffer dabei.
0: Geben?
1: Ich schicke dir die mal. Hm. Wie gesagt, manchmal muss man Sachen händisch entblocken, weil was reingerutscht ist, was nicht dazugehört. Aber es ist sehr hilfreich, weil jedes Mal, wenn ich irgendwas zum Thema... Angriff auf äh, transrechte schreibe, werde ich überschwemmt. Ich muss wirklich sagen, also diese Turf-Bubble ist mit das Schlimmste an online bubbeln die es im Moment so gibt. Es, es, es ist teilweise noch krasser als das, was man von offen Rechtsextremen Getrolle bekommt. Das, was da auch an äh, Gewaltfantasien und Aggressivität kommt, ist wirklich unmatched. Und ähm, deswegen habe ich ihren Twitter-Account, den von Jessica Pinn, lange nicht wahrgenommen, bis mir ein Screenshot in die Timeline gespült wurde, äh, wo ich das Gefühl hatte, ich möchte am liebsten meine Augäpfel in Säure tunken, um das nicht mehr zu sehen. Das war ihr Screenshot, ein, ein Tweet von 2021 mit dem Kadaver und der Klitoris. Das ist nämlich auch noch mal eine Sache. Ne? Also Jessica Pinn stellt sich ja da als jemand, der... Ne, stelle nur Fragen, just asking questions. Und es geht hier um medizinische Akkuratheit. Äh, und sie hat quasi ein Research Interest, der aber große ethische Probleme auch scheinbar mit sich bringt. Soll ich es einfach mal kurz vorlesen? Ja, man muss vielleicht vorher noch dazu sagen, sie
0: ist anscheinend eine Frau mit absolut unlimited resources. Also sie kommt wohl aus einem sehr, sehr reichen Haus und ähm, … Ja, der Vater ist ja Arzt, ne? Ja. Und kann hat also Ressourcen, die ihr zur Verfügung stehen für ihre diversen, in Anführungszeichen, Forschungsinteressen, die ansonsten mhm. kaum ein Mensch zur Verfügung stehen hat, weswegen es
1: eben auch mhm. dazu kam. Ja, und äh, … Uh, G-Spot is not a medical or anatomical term. It's just a name for perceived sensations, so no one can decide what it is. I tried to finger one of our cadavers when no one was looking to figure out if it could be the clitoral body. Und dann ein ein Psst, smiley äh, Emoji, nicht Smiley. Ähm, dazu kurz vorneweg, die Reaktionen auf diesen Tweet waren erwartungsgemäß ähm, so entsprechend, wie man sich das halt denken kann, wenn jemand schreibt, ich habe ein, eine Leiche gefingert, um zu gucken, ob das der G-Spot ist oder der oder die Klitoris. An sich ist die Forschung auch an Leichen, die ihrer, äh, von, von verstorbenen Menschen, die ihre Körper der Wissenschaft zur Verfügung gestellt haben, natürlich Erstmal was, was nicht icky ist, auch wenn das jetzt vielleicht was ist, was man sich im alltäglichen Leben so schlecht vorstellen kann, wenn man nicht beruflich regelmäßig damit zu tun hat. Da sagen wir, es gibt legitime Forschungsinteressen ja, genau. und Illegitime. finger, ba finger banging äh, kadaver ist jetzt nicht das, was ich als legitimes Forschungsinteresse nennen würde. Vor allem, weil die Art und Weise, also erstens, wie sie es formuliert hat, also dass sie davon Fingern schreibt, äh, das also sexualisiert, was ja mit dem, mit dem, in Anführungszeichen, Forschungsinteresse erstmal nichts zu tun hat. Aber es ist ja auch noch so formuliert, als hätte sie es heimlich machen müssen. Mhm. Weil es, ich nehme an, nicht aufs Ethikformular gepasst hat. Nee, ich glaube auch, das, weil sie
0: überhaupt gar oh. keine Rechtfertigung hat Nein. überhaupt dann da. Sie ist ja keine Medizinerin. Ja. ja. Und äh, also das ist das heißt das, das ist ein Mal, Forschungsprojekt, was Daddy dann wahrscheinlich genau. äh, mhm. unter der Hand ermöglicht hat.
1: Na, sie hat ja, glaube ich, in einem anderen Tweet auch geschrieben, dass er auch mit im Raum war. Ja, ja. Also es ist ein solcher Clusterfuck an, an Momenten. Ja, wie gesagt, auch Äpfel auswaschen war das, was ich danach wollte. Aber das ist auch Aber, einer der Gründe, warum ich mir -hmm. über die ganze
0: Zurechnungsfähigkeit nicht so richtig im Klaren bin.
1: Ja, das stimmt. Andererseits muss man sagen, sie hat dadurch, dass sie mittlerweile eben auch von sämtlichen terfs eben amplifiziert wird, eine solche Reichweite, ja, das stimmt. dass man hier, finde ich, nicht sagen kann, hier ist jemand nicht zurechnungsfähig und deswegen muss die Person irgendwie. Das ist ein bisschen das gleiche Prinzip werden. wie Kanye West. Ja, das kam, der Gedanke kam mir nämlich gerade auch, mhm. weil äh, es ist ja nicht nur so, als wäre das, was sie sagt, das wäre schlimm genug, als wäre, wären ihre Takes, also die Annahme, dass es eine bestimmte Norm von Vulven gibt und sie ist jetzt die Vulva Police und äh, sucht weil das, aber das ist ja genau das, was sie macht, ne? Sie sie findet jetzt, sie schnüffelt jetzt aus, welche Vulva <lacht> ist in Anführungszeichen Trans und welche? Ja und dann streitet sie sich ja, also es ist nicht ja lachen, weil du
0: jetzt gerade tatsächlich noch einen besseren Überbau, eine bessere
1: äh, Verbindung oh, zwischen ja! den beiden geschaffen -Polizei. hast mit der Pussy Police,
0: oh. Pussy Police, Pussy Police.
1: Äh, äh, wo war ich gerade? Ach so, genau. Du warst also beim sie...
0: Erschnüffeln. Oh Gott, Annika. Oh Gott. <lacht> <lacht> aber es ist, also es ist nichts, was Annika hier übertreibt, sondern... Nein! Es ist, sie,
1: sie, sie, also es, es, es nimmt wirklich, ich habe das, ich, also sagen wir so, Twitter gewöhnt einen ja an Eskalationseskapaden-Sondergleichen, aber... Die, mehrere Threads von ihr habe ich eben in den Osterferien wirklich mit offenem Mund verfolgt, ja. während ich mich da durchgescrollt habe. So zwischen, weil, zwischen
0: dem ganzen oh. Eierdätschen und dem Osterhasen-Talk <lacht> haben wir uns dann Screenshots hin und her ja. geschickt. Oh. Weil Jessica Pinn dann auch so weit gegangen ist, zu sagen, ja, sie würde jetzt, äh, wenn die Leute sie mhm. weiter so ärgern würden, ist mhm. sie dann in die Defensive gegangen, mhm. dann ähm, würde sie Seminare für Transphobic Cis-Men anbieten, wo ja. sie eine transpost Op-Vulva erkennen können und das alles im Namen der, der Frauenrechte, ja, ja um genau. Frauen also zu schützen
1: implizite das, Androhung von Gewalt, ja. von, von Nutzung von heterosexueller Cis, von Cis-Männern ausgeübter Gewalt ja. gegen Transfrauen während man gleichzeitig noch dieses Transfrauen wollen ja hetero Männer nur austricksen äh, narrativ mit bewirbt, was ja übrigens auch, wie gesagt tödliche Folgen haben kann, ne? Also Trans Panic Defense ist in einigen mhm. Staaten in den USA wie, genau wie Gay Panic Defense oder war es zumindest, ähm, eine, eine eine legitime Verteidigung, wenn es um einen Hate Crime ging, also wenn die Person, nachdem sie in Anführungszeichen rausgefunden hat, dass die Person gay oder trans ist, ähm, sie dann tötet, als ey, ich war so schockiert darüber, da musste ich die Person umbringen.
0: Ne? Also so. I will seriously make a YouTube Video explaining the difference between trans and ciswolver and marketed as How to know you're in bad with the trans? If people with don't a trans. Mhm. If people don't stop being insane, the market will be guys who believe trans women are men and don't want to fuck them. Das heißt, sie weiß schon sehr genau an
1: wen ja. sie das mhm. Ganze. Das ist eine ganz offene Drohung. Und äh, sie hat ja dann auch sich in ihren Kommentaren, weil ihr eben also ne, sie hat eben in in diesem diesem Kunstprojekt, also dann so mit, ich weiß ich nicht, Microsoft Paint <lacht> eingekringelt in Rot, was die angeblichen Transwulven in Anführungszeichen sind. Also wenn ich Wir eine haben, Sache
0: mit Jessica Pin ja. gemeinsam mhm. habe, dann sind das <lacht> shitty Photoshop-Skills, weil sie macht das ungefähr genauso
1: äh, hässlich äh, wie ich. Ja, aber das ist auch wirklich die einzige Gemeinsamkeit, ja. ja? Und ich möchte auch niemandem shitty Photoshop-Skills vorwerfen, <lacht> aber es ist noch mal, es fügt dem Ganzen noch ein Layer hinzu, diese, diese roten Kringel, mhm. wie man sie auch in der WhatsApp-Kommentarfunktion einfügt. Es ist alles sehr bizarr. Und dann legt sie sich aber mit Cis-Frauen in ihren Kommentaren an, die sagen, sag mal, Frau, was geht bei dir? Meine sieht genauso aus. Und ich bin Cis, wovon redest du hier? Und weil sie macht ja letzten Endes, ist es, und insofern ist es wahrscheinlich eine Form von von ja, von ja Trauma, eine Verarbeitung passt ja nicht so, aber von tiefem tiefen internalisiertem Trauma, was ihre Handlung aber nicht entschuldigt. Ne? Weil sie macht quasi genau das, wogegen sie vorgibt zu kämpfen, ja. nämlich die Vorstellung, von quasi plastikartigen Vulven, die einer ganz bestimmten Norm zu entsprechen haben. Und um dagegen zu kämpfen, sucht sie sich jetzt Vulven raus, die angeblich keine echten, in Anführungszeichen, Vulven sind. Geht dann so weit, dass sie sich mit einem, mit einem weiblichen Pornostar anlegt, die in den Kommentaren sagt, also ich kann dir gerne sämtliche Bilder meiner Pussy geben, die sieht exakt genauso aus und ich bin auch eine Cis-Frau, ähm, aber sie gibt sich halt nicht. Also es ist ein klassisches Beispiel auch von jemandem und deswegen ähm, ist, finde ich, auch diese Transfeindlichkeit eine so krasse Radikalisierungspipeline, weil man das besonders da immer wieder sieht. Es gibt ja immer mal wieder so Fälle, dass sich jemand quasi in einem Online-Streit aber gerade bei Transfeindlichkeit ist dieser Absolutismus entgegen der Fülle an Fakten, die gegen deine Aussage sprechen als TERF, ist so weit verbreitet, dass Transfeindlichkeit eine ganz, ganz kurze Radikalisierungspipeline einfach ist zu rechten und rechtsextremen Inhalten. Und deswegen... Smooth Überleitung. Wollen wir eben nochmal jetzt hier abschließend darauf eingehen, dass Transfeindlichkeit wahnsinnig gefährlich ist, nicht nur für Transmenschen, für Transfrauen, für Transmänner, sondern tatsächlich auch sekundär natürlich für CIS-Frauen, weil TERFs sagen ja von sich selbst immer, sie wollten für Frauenrechte eintreten. Sie wollten Frauen, in Anführungszeichen, echte Frauen schützen. Und wir sollten jetzt hier an dieser Stelle nochmal sagen, die primären Leidtragenden von Transfeindlichkeit sind natürlich immer Transmenschen. Und das sollte eigentlich genug sein, um gegen Transfeindlichkeit einzutreten. Wenn die Menschenrechte von Personen verletzt werden, sollte das reichen, damit eine Gesellschaft sagt, das gibt es bei uns nicht, das, da müssen wir gegen eintreten. Aber, weil das leider nicht reicht und weil, glaube ich, oder zumindest meinem Gefühl nach, so TERF, Talking Points, Turf in Anführungszeichen, Argumente, ist ja teilweise bis ähm, in äh, jüngste Gesetzgebungsvorschläge aus dem Hause Buschmann äh, geschafft haben, dessen Gesetzesvorschlag quasi sagt, Transfrauen sind Frauen, außer wenn der Betreiber einer Frauensauna sagt, nein, nur ein Beispiel, müssen wir, glaube ich, darauf eingehen, dass auch diese TERF-Logik, die ja schon von der Lüge ausgeht, dass Transfrauen irgendwie sexuelle Gewalttäterinnen sind und eigentlich Cis-Männer, die sich in Anführungszeichen verkleiden, dass auch quasi die zweite Behauptung, dass man nur Frauen deswegen schützen wolle, nicht stimmt. Weil eben die von TERFs angelegten, Äußerlichen Standards, an denen sie behaupten, echte in Anführungszeichen Weiblichkeit zu erkennen, auch CIS-Frauen schaden, weil sie inhärent patriarchalisch sind und weil sie auf White Supremacy beruhen. Oh. So, ich habe <lacht> sehr viel geredet und ich glaube auch ein bisschen geschrien. Ja. Und ich
0: will jetzt den Bogen nicht noch weiter schlagen, obwohl doch, ich schlage doch, den schlag Bogen Ihnen. noch weiter. Weil dieses Meinen zu wollen, anhand von äußerlichen Kriterien entscheiden zu können, wer in der ja. In-Group ist und wer in der Out-Group ist, mhm. das passiert ja nicht nur in der Frage, wer ist cis, wer ist trans, was ja. übrigens, vielleicht auch da noch mal eine ganz kleine, mhm. noch mal eine neue Fußnote, ja, mhm. schon alleine da extrem problematisch wird, wenn wir in den Bereich des Sports gehen, wo dann yep. völlig arbiträre Testosteron-Level als Kriterium hm. dafür angelegt werden, wer eine Frau ist und wer ein hm. Mann ist, was einfach als Konsequenz hat, dass Cis Frauen, mhm. die aber aufgrund von ihren Genen ein anderes ja. Testosteron-Level haben, mhm. als andere Cis-Frauen da mhm. auch schon disqualifiziert werden. Also Was? man muss auch einfach sagen, mhm. so klar wie die Trennung zwischen mhm. Cis und Trans behauptet wird, dass sie ist, mhm. es gibt, das ist mehr ein, ein Spektrum ja. ohnehin. Und wo Absolut. sich Personen da ansiedeln, da kann man nirgendswo. also jeder Cut, den man macht, ist ein künstlicher Cut und die Person, die den Cut macht, übt in dem Fall mhm. immer eine patriarchale Macht aus. Vielleicht kann man Absolut. das so festhalten. Mhm. Und was mein eigentlicher Punkt war, ähm, ist, dass genau diese, diese Entscheidung anhand von irgendwelchen arbiträren Kriterien eine In- und eine Out-Group bestimmen zu wollen, das ist ja was, was wir in der White Supremacy ohnehin auch finden, ähm, anhand von wer ist arisch und wer nicht. Ja. Mhm. Ich, habe das selbst immer, wenn ich als Kind irgendwie unterwegs war, ich habe das in Krankenhäusern erlebt, ich habe das in Kaufhäusern erlebt, dass beispielsweise meine Mutter aufgrund ihrer äußeren Erscheinung als, ja, ich kann kein anderes Wort dafür finden, aber entweder als nicht deutsch oder nicht arisch genug mhm. wahrgenommen wurde, so dass einmal ein ähm, Pastor oder ein Pfarrer im Krankenhaus, als meine Mutter ähm, dort lag und die Seelsorge abgelehnt hat, gesagt hat, kein Wunder bei der Nase. Also angenommen, wow. sie sei jüdisch und aufgrund mhm. von äh, antisemitischen Tropes dann geschlossen mhm. hat, dass meine Mutter natürlich keine äh, ja. christliche Seelsorge in Anspruch nehmen wollte. Also das ist etwas, was auf wirklich alle marginalisierten Gruppen mhm. anwendbar ist, diese Macht, entscheiden zu mhm. können, wer ist eine von uns und wer mhm. gehört eben nicht dazu. Und sich klarzumachen, dass das auch Kriterien sind, die durchaus, je nachdem, wen man da drin haben möchte und wen man da nicht drin haben möchte, auch natürlich verschiebbar sind, weil sie pseudowissenschaftlich ja. sind. Das ist, glaube ich, was, das müssen wir uns alle klar machen, weil niemand ist davor gefeit. Mhm.
1: Deswegen, es, wie gesagt, ne, es sollte ja reichen, dass ähm, Leute gegen Transfeindlichkeit eintreten, weil sie es an sich schlimm finden. Aber ich glaube, die, die Realität ist eben, dass das aus verschiedenen Gründen nicht so ist. Und dass es deswegen wichtig ist, ähm, zu zeigen, dass dieses patriarchale und von White Supremacy geprägte Ideal von Weiblichkeit, was man ja beispielsweise auch an vielen rechtsextremen Memes, die ja auch gerne hier benutzt werden, übrigens auch gerne außerhalb von rechtsextremen ähm, äh, Kreisen, einfach weil diese diese Bilder sich so eingeprägt haben. Vielleicht müssen wir dazu auch mal einen Instagram-Post machen. Das zeigt ja auch beispielsweise dieses tradwife meme ne? Da haben wir, glaube ich, schon mehrfach drüber gesprochen. Wo also äh, dargestellt wird, wie eine in Anführungszeichen eine Feministin aussieht und wie eine eine richtige weibliche Frau, ein Treadwife aussieht. Und das, die, 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 die Treadwife-Frau ist eben äh, zierlich, hat lange Haare, lange blonde Haare, hellere Haut, ist äh, schlank und äh, quasi das, was man so als Norm schön bezeichnen würde. Was auch zeigt, und da sind wir wieder bei der Phrenologie, dass... Alles, was, ich sage jetzt mal, von der Knochenstruktur oder so nicht dem Bild der weißen Stupsnase entspricht, markiert wird und ausgegrenzt wird. Und da haben wir euch auch noch ein Beispiel rausgesucht, wo man das besonders gut nochmal zeigt, auch wie das besonders mit Transfeindlichkeit einhergeht, auch dieser Rassismus, das war, äh, ich glaube, im letzten oder vorletzten Jahr äh, ist der Women's March von TERFs äh, attackiert worden wegen seines Logos. In dem Logo, kurze Bildbeschreibung, wenn ihr es nicht kennt, in dem Logo sind so drei stilisierte Profile zu sehen. Man sieht keine Gesichtszüge, sondern es sind wirklich quasi nur, es ist nur das Profil. Und dazu posteten dann diverse TERF-Accounts, also mit... Markierung des einen Profils, wo eben eine größere Nase, eine größere Stirn, größere Lippen und ein größeres Kinn zu sehen waren, dass das ja eindeutig ein Mann sei und dass jetzt also noch nicht mal der Women's March den Women vorbestimmt. Und das führte dann zu ganz abstrusen äh, Pirouetten von Transfeindlichkeit, wo sich dann einzelne TERFs als Zielscheibe der Terfbewegung vorfanden, weil KommentatorInnen festgestellt haben, dass auch bestimmte TERFs, Überraschung, Überraschung, äh, große Nasen haben und eine große oder eine hohe Stirn haben und eben eher diesem angeblich, in Anführungszeichen, als männlich enttarnten Profil entsprechen als nicht und dann von dort an... Entweder behauptet worden, es handele sich um eine Transfrau oder sei also insgeheim aus Terfsicht Sicht ja ein Mann. Und das zeigt eben auch, dass selbst wenn man als Cis-Frau Teil der Terf-Bewegung ist, sobald man gegen diese arbiträren, diese künstlich gesetzten Grenzen von Weiblichkeit verstößt, die rassistisch sind, die patriarchal gesetzt sind, wird man sofort ausgestoßen. Das heißt, der Hass, den TERFs schüren, richtet sich nicht nur auch gegen Cis-Frauen, sondern auch gegen Mitglieder der eigenen Bewegung, sobald die eben nicht mehr diesen angeblichen Standards entsprechen. Doch daran kann ich jetzt nichts Problematisches finden. <lacht> Sollen
0: die sich doch von innen heraus zerstören. Oh. Aber es ist halt so, es ist so... Ja, und das ist, ja, es, es gibt es übrigens auch umgekehrt, fällt mir jetzt gerade mhm. ähm, wieder ein. Also wenn diese starken Kriterien jetzt in Bezug auf äh, beispielsweise arisch sein und nicht arisch sein, dann aufgrund von beispielsweise wirtschaftlichen Verknüpfungen dann doch wieder mh, etwas politisch mhm. unpassend sind, mhm. dann wird dann mhm. auf einmal, gibt es dann so völlig neue Kriterien, die dann aufgemacht werden, wieso beispielsweise Menschen im Südpazierland auch ähm, von den Nazis mhm. als braune Aria ja. bezeichnet mhm. wurden. Also das ist, ist ich glaube, deutlicher kann man nicht machen, falls mhm. es an der einen oder anderen bisher vorbeigegangen ist. Es ist Pseudowissenschaftlichkeit, die einfach nur einem Machterhalt zu dienen hat. Mhm. Was anderes ist es nicht.
1: Und es ist auch jetzt um nochmal auf diese sogenannten Bathroom-Bills, die jetzt in, äh, vor allem beispielsweise in Florida verabschiedet werden. Es ist eine Folge von solcher Gesetzgebung, dass anhand von Äußerlichkeiten ausgewählt oder geurteilt wird, wer ist trans, mhm. wer ist cis, weil äh, man noch zumindest keine Genitalkontrolle auf dem Klo hat vorher. Auch da googelt es nicht. Es gibt diverse terf wie das aussehen könnte. Von da muss man kurz das Chromosom testen, bevor man aufs Klo geht. Auch das würde im Übrigen erheblich vielen Cis-Frauen Überraschungen ja. äh, bereitstellen, was im Übrigen der Grund ist, es gibt viele Bio-LehrerInnen, die dazu schon gepostet haben, dass das einer der Gründe ist, warum man solche äh, Chromosomen und Gentests und sowas nicht im Bio-Unterricht macht, weil manche Menschen vielleicht nicht wissen, dass sie eine andere Chromosomenkonstellation ja. haben wie ihre Genkonstellation ist, weil man es ihnen eben nicht ansieht und weil man es ihnen vielleicht auch nie gesagt hat und weil es auch vor allem scheißegal ist. Aber da man das also nicht kann, geht man dann nach Äußerlichkeit. In Florida drohen dann unter anderem Haftstrafen von bis zu einem Jahr. Das führt dazu, das hat mir ähm, äh, Jolene Jones eine äh, Transfrau, die ich im letzten Sommer in Austin, in Texas getroffen habe, das Interview, das gesamte Interview mit ihr oder Ausschnitte von ihren Antworten zumindest, könnt ihr auch auf Kreuz und Flagge hören. Vielleicht können wir das ja auch mal hier hochladen. Wir können ja auch auf unserem Patreon-Account einzelne Dateien für alle zugänglich machen, ähm, weil das, glaube ich, nochmal ganz interessante Einblicke liefert, mhm. die mir gesagt hat, schon ohne... Sogenannte Bathroom Builds ist es für ganz viele Transmenschen, allein der Gedanke, eine öffentliche Toilette zu benutzen, mit wahnsinnig viel Stress und Angst verbunden, was dazu führt, dass man beispielsweise dann unterwegs sich nicht traut, etwas zu trinken, was bei hohen Temperaturen verdammt gefährlich sein kann, weil man eben nicht weiß, wenn man den ganzen Tag unterwegs ist, habe ich die Gelegenheit, ohne gefährdet zu werden, aufs Klo zu gehen. Das bedeutet dann auch bei diesen äh, Gesetzen, die angeblich den Mädchen und Frauensport schützen sollen, ebenso transfeindlich formuliert, dass und dort drohen ja dann tatsächlich teilweise Genitalkontrollen. Also wenn quasi der, der Vorwurf im Raum steht, der Vorwurf in großen Anführungszeichen, es handle sich um ein Trans-Mädchen oder um eine Transfrau in einem Schulteam oder College-Team, dass diese Person dann beweisen muss, in Anführungszeichen, dass sie wirklich weiblich ist, was erstens traumatisierend ist. Wie gesagt, wir sprechen hier auch über Kinder und über Teenager, bei denen dann eine invasive Genitaluntersuchung durchgeführt werden müsste. Und gleichzeitig ist es natürlich auch ein Werkzeug potenziell, um gegen Mädchen und Frauen zu hetzen und sie Druck auszusetzen, die beispielsweise äh, vielleicht besonders lange Beine haben, besonders groß sind, besonders schnell rennen können, vielleicht schneller als andere rennen können und sie somit zur Zielscheibe für Diskriminierung macht, aufgrund ihrer sportlichen Leistung. Also auch dieses Argument von wegen, wir müssen den den Frauen im Ethiksport schützen, ist absolut an den Haaren herbeigezogen und absolut perfide. Oh, wollen wir noch eine Sache sagen zu Transfeindlichkeit und Ableismus? Das ist, glaube ich, auch noch wichtig, weil Transfeindlichkeit ist auch der Boden auf dem Ableismus gedeiht. Und das hat auf Twitter, das Video verlinken wir auch noch in den Show Notes, die schwarze Autorin Imani und ich bin mir nicht sicher, wie man ihren Nachnamen ausspricht, äh, Barbarin in einem Video erklärt. Äh, Imani ist selbst äh, disabled und weist eben in diesem Video auf die aktuelle Anti trans gesetzgebung in den USA hin. Ähm, am Beispiel damals, es ist, glaub, das Video ist zwei Monate alt, von einem Gesetz, was in Missouri verabschiedet wurde, das Gender-Affirming Gesundheitsversorgung für Erwachsene essentiell quasi verbietet. Und es geht noch weiter, denn in diesem Gesetzestext steht auch, dass Ärztinnen ihre Patientinnen auch für Autismus screenen müssen. Und Imani sagt, und das ist ein Zitat, White Christian Nationalism is always the goal, but ableism is always going to be the toolkit. Und sagt dann, ableist systems can be used against anyone that is deemed undesirable. Mhm. Also auch hier nochmal, es geht immer darum, zu entscheiden, wer gehört dazu, wer ist unerwünscht, wer wird als wertvoll angesehen und wer nicht. Wer ist normal und wer nicht. Genau, die Gewalt der Norm. Was ja auch im Übrigen etwas ist, was äh, Andy Scheuer in seinem Interview mit T-Online zu Ron DeSantis immer wieder gesagt hat. Äh, DeSantis würde ja Politik für normale Leute machen. Und das würde er ja auch machen. Ganz speziell auch in Bezug auf die LGBTQ-feindliche Gesetzgebung, die Dessent ist, verabschiedet. Und um den Sack zuzumachen, wer es normal?
0: Alte, weiße Männer. Das ist, nee, also es ist nur nicht mal ein Witz, ja. sondern das ist ja. tatsächlich die es war auch eher ein
1: verzweifeltes ja, Lachen.
0: Ich habe ja. ähm, vor ein paar Tagen oh. mit ähm, einer äh, türkischen Aktivistin und Dozentin gesprochen, weil wir zusammen Seminar machen. Und sie hat mir vorgeschlagen, als Titel für das Seminar The Ruler zu nehmen. Und weil es mhm. eben über, ja, das Maß und wie Dinge mhm. normiert sind mhm. und gleichzeitig die patriarchale Schlau. Macht dahinter ist. Ja, das Problem ist nur, dass wahrscheinlich die Studierenden nicht alle Englisch können. Und äh, The Ruler funktioniert ah. auf Englisch sehr gut, aber in jeder anderen Sprache brauchst du quasi zwei Worte, um es zu erklären. Ah, aber warum ja. das Ding, also ein Lineal im englischen Ruler heißt, da kann man sich mal fragen, also da, da steckt eine ganze mhm. Philosophie dahinter ja yep. ähm, a lot to unpack a lot Auch to ja. unpack ja im Zusammenhang dessen wollte ich ein kleines ich mache ja selten Werbung für andere Dinge außer unsere Bücher <lacht> aber ähm, ich wollte ja. ein, mhm. ein kleines Buch empfehlen vor allen Dingen weil es self published ist und ich Ach, es echt? ja das es wusste ich gar nicht. Ist, es ist sehr klein. Es passt in mein Fanny Pack, was tatsächlich manchmal, wenn ich unterwegs bin, ein Kriterium ist für Bücher, die ich mitnehme <lacht> ja. ähm, oder nicht. Es heißt On Whiteness von einem ja. KünstlerInnen- und AutorInnen-Kollektiv, das The Racial Imaginary Institute heißt. Und mhm. sie haben ein, ein kleines Buch voller, auch wirklich sehr toller Kunst und Essays herausgebracht, wo eben diese ganzen, also ihr Argument ist so ein bisschen, es wurde in den letzten Jahrzehnten sehr viel über Schwarzsein, über äh, People of Color publiziert. Aber was immer noch ein, ja, Wortspiel Dunkelfeld mhm. ist, ist eigentlich Forschung übers Weißsein. Und das sind alles marginalisierte Menschen, die über das Weißsein geschrieben haben. Und ich fand es ja. sehr toll. Ich kann es nur empfehlen. Es ist nicht super teuer. Und wir äh, packen den Link in die Show Notes. Man kann es auch sehr gut verschenken. Und wie gesagt, es passt in jede Tasche, in jedes Fanny-Pack. Man kann sehr gut in der Bahn darin mhm. lesen.
1: Und wir haben, glaube ich, noch. Eine äh, Buchempfehlung, was, ich habe es noch nicht ganz ausgelesen, ich bin noch dabei, nämlich Die Zukunft ist nicht binär oh ja. von Lydia Meyer, wenn euch der ganze Themenkomplex von Binarität äh, interessiert können wir euch das sehr empfehlen. Ja,
0: auch das ist nämlich sehr unterhaltsam geschrieben. Man muss sich mhm. nicht da durchkämpfen, sondern Lydia hat unfassbar viele wissenschaftliche Erkenntnisse ähm, darin auf eine Art und Weise verwurstet, wie man sie bekömmlich
1: sich angedeihen lassen kann. Also große Empfehlung, Genau, stimmt. Wenn euch unser Podcast gefällt, wovon wir ausgehen, weil sonst stellt sich die Frage, warum ihr uns immer noch zuhört. <lacht> ähm, <lacht> zwei, <drei> Stunden. <lacht> ähm, also entweder seid ihr sehr leidensfähig oder euch gefällt das Ganze hier. Insofern schreibt uns bitte, bitte eine gute äh, Review, eine gute Rezension. Wenn nicht, lasst es lieber. Äh, weil ihr wisst ja, Algorithmen, Pipapo, Ding Dong, äh, das hilft uns, mehr Menschen zu erreichen. Und wir wollen ja wir wollen ja Mainstream Reich. werden. Wir wollen Mainstream werden. Eine Passmann-Karriere <lacht> hinlegen. <lacht> ah, Callback zur Passmann-Episode. Und, und auch deswegen oh auch
0: ähm, geht es äh, demnächst weiter in der nächsten Folge mit mm -hmm. den alten, weisen Männern. Das ist dann die vorletzte mm -hmm. Folge, in der wir die letzten beiden abhandeln, bevor wir dann zum Rundumschlag ausholen. Und zwar sind mm -hmm. das der multibillionär äh, Irgendein, ich habe wie er heißt. Te
1: Tech-Hengst Thomas der, Stügmann. Der BioNTech-Impfstoff- äh, Tech-Hengst, äh, der interessante Ansichten hat, wie Geld ist gar nicht so wichtig. <lacht> nice. <lacht> mm -hmm. Wenn man es hat, ist es auch völlig unwichtig. Nein, Ich sag dir, Rebecca, ich sag es so, wie es ist. Milliarden sind nice to have, wenn man sie hat. <lacht> ähm, aber sonst auch gar nicht so relevant. Vor allem, wenn man sie eben hat, sind sie gar nicht so es wichtig. Es kommt auf das richtige Mindset an. Um. Genau, es ist alles Mindset, es ist alles Grind. Macht euch also schon mal bereit auf eine richtige, harte Kapitalismus-Mindset-Live-Love-Love-Folge. Äh, Und hartes so Medical-Fact-Checking oh. mit Klaus mhm. holger Leffeld. Meine Fresse, kann ich da nur sagen. Und ich kann schon mal teasern, um aktuell zu prokrastinieren von dem, was ich eigentlich tun müsste, habe ich begonnen, Josh Hawleys neues Buch darüber zu lesen, warum wir alle verweichlichen, weil es nicht genug Alphas gibt. Und da sind auch ganz schöne patriarchale Bonbons dabei, die wir irgendwann in der Zukunft mal gemeinsam auswickeln werden. Ich dachte, du kommst jetzt mit lutschen werden. <lacht> <lacht> nein, 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 nein. Also, sorry, sorry diese, aber wer die Bonbon-Metapher <lacht> aufmacht, muss auch äh, diese Bonbons, diese Bonbons den alle. Den Tropfen bis zum Ende lutschen. Der, den Drops werden wir nicht lutschen, wir werden den Schimmel, den Gabel inspizieren und sie danach in die Tonne kloppen, wo sie hingehören, aber ich, ich befürchte, und ich glaube, dir geht es ähnlich, dass wir leider in, zu, in der nächsten Zeit wahrscheinlich mehrere solcher Bücher noch äh, auf den deutschen Bestsellerlisten sehen werden, wo es um die Stahlgewitter irgendwie geht, derer wir uns unterziehen. Auch da haben wir für die letzte Folge noch ein, ein eine Überraschung vorbereitet, auf die wir hier nicht näher eingehen. Aber bleibt, bleiben Sie dran, schalten Sie ein, bleiben Sie uns treu oder wie das im linearen Fernsehen so hieß oder linearen Radio sagt man das. Ich weiß. Alles wird gut. <lacht> Oh, <laughs> <laughs> <sighs> <sighs> Insofern, schreibt uns weiter, schreibt uns äh, Gedanken. Und du willst Lob, es auch einfach nie zu Ende. Wir hatten ein gutes nein, Ende und du so, ja,
0: weiß, und jetzt wollen wir das und noch. Und schreiben Sie, schreibt uns. Das ist keine gute ist, Dramaturgie. Das ist wie, nein. was mich immer aufregt bei, ähm, also gut, ich mag sie <lacht> sowieso nicht mehr, aber Woody Allen Filme haben meiner Meinung nach gefühlt oh. so fünf Enden, wo die Geschichte einfach perfekt mhm. zu Ende gehen würde. Aber nein, dann noch diese Einstellung. Woody diese hatte
1: Einstellung. niemanden, der ihm gesagt hat. Genau jetzt wie ist, man es aber ist aber auch mal gut. Jetzt langt es. Wir halten jetzt mal kurz alle die Gosch und äh, wir können uns das zum Glück sagen. Deswegen ja. halte ich jetzt die Gosch. Das <lacht> habe ich jetzt lange angekündigt <lacht> und jetzt ist sie wirklich zu. So.
0: Feminist Shelf Controls, Eine Produktion von Annika Brockschmidt und mir, Rebecca Entler. Feminism Musik von Andrew Kohlberg. Sexy Voice Benny Weber. Folgt uns auf Instagram unter Feminist Shelf Control, wo wir zusätzliche Unterrichtsmaterialien anbieten. Bis zum nächsten Mal.